0: Willkommen zu einer neuen Folge Vor dem flüstern. Mit dabei sind der Manolo. Hallo, Und natürlich der Benedikt. Servus. Und meine Persönlichkeit, der Daniel. Deine und Persönlichkeit? Meine Persönlichkeit, natürlich. Meine geschätzte Persönlichkeit, hoffe ich doch.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Und heute wollen wir über Birds of Prey, The Emancipation of One Harley Quinn, reden. Oder wie er jetzt nach seiner Umbenennung in den USA auch öfter heißt: Harley Quinn Birds of Prey. Wer hätte das gedacht? Genau, denn der Film äh, floppt ziemlich, kann man äh, durchaus sagen. Und ich war im Kino noch nie in einer so leeren Vorpremiere, tatsächlich. Wow.
1: Das hat jetzt aber noch nichts mit der Kritik zu tun, liebe Leute. Wir kommen noch zu der Kritik, ob denn dieses box ergebnis bis dato auch angebracht ist. Dazu bleibt mehr.
0: Genau, deswegen würde ich tatsächlich das Wort auch direkt an dich weiterleiten, Benedikt. Denn du würdest dich gerne mal kurz mit der Handlungszusammenfassung
1: auseinandersetzen. Sehr gerne. Um, Harley Quinn, Birds of Prey bzw. Birds of Prey and the Emancipation of One Harley Quinn äh, spielt vier Jahre nach dem Film Suicide Squad wo wir Margot Robbie erstmalig in der Rolle der Harley Quinn gesehen haben. Ähm, vier Jahre, wie gesagt, nach diesem Film. Batman ist verschwunden, Harley hat sich augenscheinlich mal wieder vom Joker getrennt und ähm, es geht primär um eine junge Dame, Cassandra Kane die von einem Gotham-bekannten Gangsterboss namens Black Mask, der von Ian McGregor verkörpert wird, einen wertvollen Diamantenstil, der aber auch noch ein Geheimnis in sich trägt. Und äh, ja, der Film entwickelt sich zu einer Art Heist-Movie, ähm, in dessen Verlauf dann Cassandra auf Harley trifft und noch auf ein paar andere Damen, auf die wir gleich sicherlich zu sprechen kommen. Ich sag nur schon mal Black Canary, Huntress und Renee Montoya. Und ähm, die augenscheinlich alle irgendwie in diesem Sumpf, in diesem Pool ähm, des organisierten Verbrechens irgendwie verstrickt sind und ähm, sich am Ende des Tages auch mit Black Mask messen müssen. Das ist die Story eigentlich. Und äh, ja, ich hatte jetzt ja schon gesagt, es gibt hier ein paar Charaktere, ähm, die natürlich auch von entsprechender Schauspielerbrillanz verkörpert wird. Unter anderem möchte ich jetzt natürlich auf Manolo überleiten, der jetzt uns was zu dem Cast erzählt. Warum eigentlich unter anderem? Egal.
2: Ja, ähm, ganz überrascht war ich bei dem Wiedersehen, dass wir mit Steven Williams als Captain Patrick Erickson hatten. Ähm, okay, ich fange das jetzt einfach mal mit so einem total random Fact an. Ich weiß nicht, ist euch dieser, dieser Captain, dieser Police-Captain irgendwie vertraut erschienen? Kann er euch irgendwie bekannt vor?
0: Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, von wem du gerade hast.
2: Der Chef von den Polizisten? Nee, der Polizisten meinst du? Ja, genau, dieser, dieser der, der ältere Chef, ja.
1: Der Ja, you know. von wo kennt man den?
2: 21 Jump Street. Ach. Der Serie mit Johnny Depp früher, da war er der Polizeikapitän.
0: Ah. ja deswegen, was Ich so dachte, das Manolo das legt jetzt mit den relevanten Figuren los. Aber es das ja so, dass du diesen Mann so honoriert hast. No, wir das finde ich ausgesagt.
2: Das war so ein neuer Von vorne Nein, auf keinen Fall. Auf Fall. Das, das habe ich absichtlich gemacht. Ähm, ja. weil da wird es wieder tun. Genau. genau ja. Denn ja. ich äh, honoriere damit ein wenig die äh, andere Art der Erzählung, die dieser Film versucht. Aber dazu gleich mehr. Zurück zu den Hauptfiguren. Ähm, der was? So angeführt von und in allem Merchandise, äh, sehr präsent äh, mit dem unglaublich wunderschön perfekt gezeichneten Gesichtszügen von Margot Robbie ähm, als Dr. Harleen Quinzel oder Harley Quinn, wie wir sie alle kennen und lieben. Ähm, Margot Robbie hat bei diesem Film auch mitproduziert mit ihrer Gesellschaft und ähm, sie man kann es einfach nicht sagen anders sagen als äh, sie, ihr Gesicht ist Harley Quinns Gesicht Kaum ein Casting in populären Comicfilmen, finde ich, ist so auf den Punkt wie Margot Robbie in dieser Rolle. Robert Downey Jr., Iron Man. Ich würde sagen, Margot Robbie finde ich deutlich cooler, weil ähm, Harley Quinn als Figur stammte ja aus einer TV-Serie, aus einer Animationsserie und die Gesichtszüge, die Margot Robbie mitbringt, sind so abstrakt, dass sie sehr nah an dieses gezeichnete Original herankommen, dass ich einfach beeindruckt bin. Vor allem, weil ihre Mimik diese, diese, diese Comic-esque Mimik aufnimmt. Und da mhm. hat sie einfach mehr zu tun, als Robert Downey jemals mit seinen. Äh charmant-schmunzelnden Gesichtsausdrücken äh, äh, als Iron Man hatte. So, aber das ist Birds of Prey und damit ein Film, der nicht nur Harley Quinn im Fokus hat, sondern in Anlehnung an den Titel dieser DC-Comic-Serie, in der verschiedene weibliche Hauptfiguren unterschiedlich besetzt aus Heldinnen und äh, Bösewichtinnen äh, in, der, in der DC-Comic-Historie vorkommen, tauchen auch hier aus dem DC-Kosmos einige andere bekannte Figuren auf. Ich würde sagen, den meisten Eindruck hinterlässt Journey Smollett Bell als Dinah Lance oder Black Canary. Dann haben wir Mary Elizabeth Winstead, die eine sehr kleine, aber sehr prägnante Rolle einnimmt. Sie ist Helena Bertinelli, die Huntress. Wir haben Rosie Perez als Renee Montoya, übrigens auch eine Figur, die aus dem DC Animated Cosmos stammt. Auch dort damals schon eine Person of Color, ein weiblicher Polizeioffizier im ähm, Gotham City Police Department. Äh, Und diesmal ist sie eine eine, äh, mittelalte Frau, würde ich sagen, keine ganz junge Polizistin mehr, die in ihrem Leben schon irgendwie einige Misserfolge hatte, beziehungsweise einige Erfolge, die allerdings immer von Männern ähm, in Anspruch genommen wurden. Also ähm, eine Frau, die um ihren gerechten Ruhm gebracht wurde, sozusagen. Wir haben... ähm, dann neben ihren Vorgesetzten, eben Stephen Williams aus 21 Jump Street, der eben je, derjenige war, dessen Karriere sich auf den Erfolgen von Rene Montoya äh, aufbaute, ein Cast an ähm, an Bösewichten, die auch bekannte Figuren aus dem DC-Universum sind. Da wäre allen voran zu nennen Chris Messiner als Victor Sass, ein äh, psychopathischer Killer, der aus dem erweiterten Villain-Katalog von Batman stammt. Und Chris Messina schafft es, diese Figur auch mit einer Intensität äh, darzustellen, die ihn, der eigentlich auch ein sehr charmant schauspielender, sehr ähm, Leading-Man-artiger, ähm, ja, attraktiver Mensch sein kann, ähm, doch als einen sehr großen Unsympath darzustellen. Auf eine Weise, wie wir ihn im dc EU bisher noch nicht gesehen haben. Ja, also wirklich ähm, ans körperlich reichende, unangenehme Menschen, ähm, der eine sehr, sehr bedrohliche Präsenz erzeugt. Und dann haben wir natürlich noch ähm, Cassandra Kane, eine Figur in diesem Film gespielt von Ella J. Basco die ein wenig wie ein Plot-Device anmuten mag in dem Film, aber sie ist sozusagen die junge, ja, Identifik- ja, also, da sagen wir so, sie ist vielleicht die Figur, über die der Zuschauer sich an diese sehr, ähm, ja, überzeichneten, an die sehr f- ähm, ähm, überzogenen Comic-Charaktere anheften kann. Also sie spielt eine, ein, ein junges Mädchen, eine ähm, sehr versierte Taschendiebin ähm, und ihre Handlungen bringen sie eigentlich in diesen, in diesen Plot, in den es darum geht, wie, ähm, ja, wie, wie es zu dem heißt eigentlich kommt, dass sie den Schutz von äh, Harley Quinn benötigt, weil ähm, sie eigentlich die ist, die den, den McGuffin mit sich herumträgt, mhm. sozusagen. Und last but not least in dieser Nennung, Ewan McGregor als äh, Roman Sionis Evan. Roman <lacht> Sionis oder Evan, I I, Ian, Ewan, Ma- Ewan. Ian? Ian, I don't know. Ian I don't know. jetzt ist gottisch as well. Ian. Um, Ian. Um, <lacht> Roman Sionis oder Black Mask auch ein äh, Gotham City Kingpin sozusagen, ein Bösewicht aus dem DC-Kosmos, der wiederum neben seinem Henchman Chris Messina auch eine Charakterisierung erzeugt, schafft, die wir in dieser Form bisher weder bei Marvel noch bei DC im populären Kosmos der, der Bösewichte gesehen haben. Das Ewan McGregor finde ich grundsätzlich eigentlich immer gut. Hier hat er mich auch überrascht, nicht irgendwie Gelangweilt oder, oder, sondern er hat einen, einen Weg zu dieser Figur gefunden, zu diesem, zu diesem Kosmos, der, der es interessant machte, ihn zu sehen. So, ja. Er hat irgendwie auch einige bedrohliche Schwingungen lostreten können. <lacht> ja, so viel
1: zum Cast. Dann kommen wir erstmal zu unseren ersten äh, Kurzwertungen. Daniel, hau doch erstmal als erster raus. Ja, ich bin schon wirklich
0: arg gespannt darauf, wie wir uns gleich hier vielleicht wieder an die Kehle gehen. Also, äh, dazu muss man, denke ich, erstmal sagen, dass ich die DC Comics quasi nichts gelesen habe, also wie Manolo gerade wirklich die Figur noch tiefer vorgestellt hat. Diese Beziehung habe ich zu diesen Figuren nicht, weil ich zum Beispiel auch Victor Säs, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, gar nicht kannte als Figur und wirklich an diesen Film reingegangen bin im Sinne von Popcorn-Action-Spektakel ohne diesen tieferen Sinn, den du wahrscheinlich gleich noch aufgreifen wirst. Und dort hatte ich Immer etwas das Gefühl, ich würde eine schlechtere Kopie von Deadpool gucken. Das habe ich vorhin schon kontrovers in die Runde geworfen, weil der Film ist trotz 100 Minuten Laufzeit, was wirklich nicht so viel ist äh, im Vergleich zu vielen anderen Superheldenfilmen so Filmen aktuell nicht wirklich schafft seine extrem primitive Story gut zu erzählen, was auch daran liegt, dass der Film ja, diese Geschichte halt zu verwirrt erzählt, meiner Meinung nach, weil es gar keine Notwendigkeit gibt, die Geschichte so zu erzählen, wie man das tut. Und mein größtes Problem wirklich ist, dass viele Figuren, einzig und allein würde ich noch Harley Quinn und Black Canary daraus nehmen, unglaublich eindimensional beschrieben sind und man keine Beziehung zu ihnen aufbauen kann und auch meiner Meinung nach in einigen Bereichen wirklich nicht gut geschauspielert sind. Ähm, Inszenatorisch muss man sagen, der achte Film des DC Extended Universe ist jetzt der erste mit einem R-Rating, also etwas heftigerer Natur. Das merkt man in einigen Szenen. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass der Film zwischendurch ungewöhnlich zahm war, dafür, dass man gesagt hat, wir gehen jetzt blutiger und derber voran und es war dann trotzdem irgendwie angezogene Handbremse öfter. Ähm, das CGI war zwischendurch wieder, da müssen wir bei DC, ich bin halt der technik darüber drüber reden, weil technische Umsetzung, Hintergründe und so, das ist immer ein Problem bei DC und das ist bei diesem Film nicht so schlimm wie bei anderen Werken, wie zum Beispiel Just Sleek oder Wonder Woman im Finale gewesen, aber es ist immer noch problematisch für mich gewesen. Ähm, ansonsten war der Film ganz nett, hatte ein paar ganz coole Actionsequenzen drin und Margaret Robbie als Film Harley Quinn ist durchaus interessant, aber ich würde erstmal tatsächlich nur 6,5 von 10 Punkten in den Raum werfen, weil der Film, obwohl ich keine großen Erwartungen hatte und wirklich Bock hatte, im Kino den zu gucken, mich nicht so abgeholt hat und das, wie gesagt, obwohl ich halt keine hohen Erwartungen hatte. Manolo, ich sehe schon, du betrachtest mich mit äh, sorgenvollen Augen, dann würde ich doch an dich weiterreichen. Nee,
2: meine sorgenvollen Augen waren nur gerade wegen, wegen äh, wenn es winkt, dass ich jetzt dran bin. Ich dachte, ich hätte noch ein paar Minuten mehr meine Gedanken zu sortieren. Ähm,
0: das war alles Taktik. 6,5, ne? 6,5 hast
2: ja. du gesagt. Ne? Ja. ja ähm, also ich muss ja sagen, was das DCEU angeht, bin ich mittlerweile ja mit sehr wenig schon sehr zufrieden. Das ist ähm, traurig. <lacht> so traurig das auch sein mag. Ähm, eben als ich den Cast nachschaute, war auf Wikipedia ähm, bei Birds of Prey dann im Grunde vorheriger Film im DCEU, nächster oh. Film im DCEU. Da werden wir später wahrscheinlich noch mal drauf eingehen. Der vorherige wird Shazam, der nächste wird Wonder Woman 84 sein. Ähm, eines der Highlights für mich beim Filmschauen ja. diesmal war, das Wonder Woman 84 Trailer direkt vor dem Film kam, weil also mhm. ich mich schon massiv auf den. Genug äh, des, der Lobhudelei. Ähm, es war für mich ein deutlich besserer DCEU-Film, als der Mainstream-DCEU bisher für mich war. Also außer Wonder Woman habe ich keinen wirklich richtig krass abgefeiert. Mhm. Ähm, und dieser war für mich ein Freiwurf in die richtige Richtung. Ähm, gerade wenn wir darauf, ähm, davon ausgehen, dass es ein Sequel, wie auch immer geartet hat, Sp- <lacht> Spin-Off zu ähm, Suicide Squad war, ähm, wo für mich tatsächlich Margot Robbie als Harley Quinn der einzige Lichtblick dieses ganzen Films war. tatsächlich. Und es einfach so traurig war, wie schnell immer wieder weggeschnitten wurde von ihr. Nicht nur, weil sie eine hübsche Frau ist und ich sie gerne angucke, sondern weil sie sehen tragen konnte, aber der Schnitt sich in keinster Weise ihrer Stärken bewusst war. Und äh, zu sagen so, wow, wir haben mit Margot Robbie eine Schauspielerin eines wirklich A-Class-Kalibers, die passioniert mit einer unserer ähm, ja, Comic-Book-Figuren umgeht, auf eine Weise diese belebt, ähm, dass wir ihr einen Film geben, war hellsichtiger Moment ähm, auf der Seite von Warner Brothers. Und Drehbuch wie auch Regie an eine Frau zu geben, war ebenso hellsichtig. Ich glaube, unter anderen Bedingungen hätte Harley Quinn wahrscheinlich das, äh, hätte Harley Quinn, hätte Margot Robbie das wahrscheinlich auch nicht gemacht, denn sie ist, wie gesagt, mit ihrer Produktionsfirma an dem Film beteiligt. Das Marketing des Films mag ein bisschen irreführend sein. Das mag auch an diesem recht enttäuschenden Box-Office äh, oder ein, einer der Gründe hinter diesem recht enttäuschenden Box-Office sein. Wenn ich jetzt all diesen Ballast ausblende und mich auf die Wahrnehmung des Films beschränke, ich hatte sehr viel Spaß dabei. Ich hatte ähm, ja Leichtigkeit. Ich hatte ähm, eine Unterhaltung in der Form, dass mich die... Ähm, die wir sind, sind wir schon im Spoiler? Nein, nein, noch nicht. Nein. Noch nicht. Ähm, dass, mich, dass mich die technische Machart des Films, also die Art der Erzählung, wir benutzen Voice-Over, ja, wir sind also sozusagen im Headspace der Figur, ähm, wir erzählen in Rückblenden, anachronistisch, also so ne, in äh, zunehmender Rückblende, mehr Kontext aufzubauen und dann die Geschichte quasi abspulen lassen und Beziehungen darzustellen, fand ich alles eine funktionierende Sache für mich und sie fanden einen Weg da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das fand, sehr gewaltvolle, also sehr brutale Gewaltdarstellung zu verknüpfen mit einem leichtfertigen Tonfall also ohne dass es also es hatte absurde Momente es war überzeichnet die Gewalt war dennoch brutal auf eine Weise, die mich verstörte, ohne dass ich es lachhaft fand. Gleichzeitig hatte es aber spielerische Elemente, also Kampfchoreografien, die bewusst in tänzerische Elemente übersetzt wurden, ähm, überbordernde Sets, die bewusst an Batman und Robin, Batman Forever, die 60er Jahre Batman-Serie erinnert haben, in meinen Augen, die eine Campiness, zu diesem Franchise dazu brachten, ein Augenzwinkern, was ich lange vermisst habe bei DCEU und die für mich eine stilsicherere Art Direction erzeugte, als das bei Marvel jemals zu sehen war. Und die also für mich eine Visualität, die es in die Nähe von dem Tim Burton-Kosmos gerückt haben, eine stilsichere Zeichnung dieser Stadt Gotham, Die mich an die ähm, Nolan Universe-Filme erinnert haben, Ähm, anders als dieser Look, den das DCEU über die sechs Snyder Jahre hatte. Und mit all diesen diesen Eindrücken äh, äh, und eben dem tollen Spiel von Ewan McGregor sowie Margot Robbie, aber auch Mary Elizabeth Winstead fand ich sehr cool in ihrer Rolle, gebe ich dem Film eine
1: 7,8. Ja, ähm, dann bin ich wohl dran. Ähm, ähm, Wir haben ja in den letzten Cast immer das Problem gehabt, oder vielleicht sogar auch ähm, den, äh, den Reichtum an Meinungsdiversität, den finden wir auch hier wieder. Wir haben zum Glück alle unterschiedliche Meinungen, aber immer so eine gewisse Tendenz natürlich in die eine oder andere Richtung. Und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt auch eher in Manolos Richtung tendiere und den Film tatsächlich... Ähm, entsprechend erfrischend finde, einfach wenn man ihn mit anderen Filmen des bisherigen DC Extended Universe ähm, oder Cinematic Universe vergleichen soll und auch meiner Ansicht nach vergleichen muss. Ähm, ich mache es ganz kurz. Ich, ich, ich finde den Film insofern erfrischend eben aufgrund dieser nicht linearen Erzählstruktur. Ich finde es ähm, auch äh, nicht verkehrt äh, die Effekte, die in diesem Film vorhanden sind, als überzeichnet äh, darzustellen. Sie sind überzeichnet, sie sind ähm, in keinster Weise mit, ähm, mit Filmen wie Justice League vergleichbar, eben weil sie nicht omnipräsent sind. Das hat mir dementsprechend gut gefallen und hat auch diesen Comic-Look der Effekte ähm, äh, auch authentisch wirken lassen in diesem Gesamtsetting. Ähm, natürlich ist es auf der anderen Seite so, dass die äh, Struktur des Films an sich ein klassisches Heist-Movie ist, was man vielleicht schon tausendmal gesehen hat. Darauf kommen dann aber eben die die Leistung von Margot Robbie als Harley Quinn, die einfach überragend ist und äh, auf diese Darstellung habe ich mich seit Suicide Squad halt gefreut und bin auch dankbar, dass es hier mit Birds of Prey einen entsprechenden Film über Harley Quinn gibt. Gotham Sirens sollte es ja auch einmal geben, der ist jetzt aktuell ja pausiert, Ähm, Aber selbstverständlich, sollte dieser Film aufgenommen werden, wäre man sich auf jeden Fall gewiss, dass auch Harley Quinn da wieder mit dabei ist. Aber dazu vielleicht dann später mehr. Ähm, Ich finde tatsächlich, dass äh, der Film seinem Untertitel tatsächlich auch gerecht wird und den den Begriff der Emanzipation gerechterweise auch in sich trägt. Ich finde es tatsächlich gut, wie... ähm, eben nicht die klassische Manpower, sondern Womenpower hier tatsächlich auch visualisiert wird und ähm, wie Emanzipation in diesem Film stattfindet. Auf der anderen Seite, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, es gibt auch richtig gute Gags. Manolo hat es ange, 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 angefügt eben schon. Er hatte wirklich viel Spaß dabei. Das kann ich bezeugen. Er saß neben mir. Wir haben viel, viel gelacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es ist eben auch situationsbedingte Comic-Atmosphäre, äh, die man halt hier äh, äh, bekommt für sein Geld, was man zahlt. Und ähm, was ich richtig, richtig stark gefunden habe, ist tatsächlich ähm, Eden, Ian, Ewan, Ewan McGregor, Ewan McGregor als, als Black Mass, der mir hier richtig viel Spaß gemacht hat. Auch die ganzen Bezüge zum DCEU haben mir gut gefallen, die gibt es äh, zuhauf meiner Ansicht nach in diesem Film. Ähm, und ich freue mich jetzt dann auch gleich mit euch in die Tiefe zu gehen, weil äh, so viel kann ich jetzt dazu auch sonst nicht mehr sagen. Was ich allerdings noch anfügen möchte, ist, äh, dass äh, dafür, dass Kathy Jan, die, die Regisseurin des äh, Films Birds of Prey, äh, äh, ja bis dato an sich nur drei Kurzfilme gedreht hat und einen richtigen Spielfilm, den ich habe keinen davon gesehen, und dann liefert sie so meiner Ansicht nach ein richtiges Brett ab. Das hat, mich, das hat mich beeindruckt, weil eben auch die Story, obwohl es wie gesagt ein Heist-Movie ist, wo man von A nach B läuft und von B nach C und dann kommt das große Finale, doch ja, so abwechslungsreich letzten Endes, gestaltet wurde und das hat mir richtig gut gefallen. Insgesamt kriegt der Film von mir 8 von 10 Punkten und ich bin jetzt gespannt auf die weitere Debatte und freue mich in die Tiefe mit euch zu gehen. Ja,
2: Einen kurzen Moment, vielleicht gerade hier, weil du Fälle, äh 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 zum Beispiel Spoiler! Spoiler! Alarm geben können, die ich besonders toll fand, wie sie das gelöst haben. Das war äh, im Showdown auf einem, ähm, ja, wer sich mit Harley und dem Joker ein bisschen auskennt, auf einem, ähm, leerstehenden, heruntergekommenen, zerfallenden alten Freizeitparkgelände äh, gab es ein Karussell, in dem Harley dann äh, mit ihren äh, Kolleginnen die Bösewichte lockte, um sie dort äh, frisch machen zu können, äh, mit einer Wackelplatte, mit einer drehbaren Platte und von einer Szene auf die andere hatte Harley auf einmal Rollschuhe untergeschnallt und äh, äh, das Geile ist, dass ähm, äh, Black Henry das nur kommentierte mit, Hä? Man hat sie denn Zeit, sich andere Schuhe anzuziehen? Und genau dieses <lacht> Humor, wo es keine notwendige Erklärung gibt, wo man aber im Grunde etwas filmisch-unlogisches in einen komikhaften Witz überführen kann, fand ich einfach ja, genau, genau das, was das DCEU brauchte, eine gewisse mhm. Form von Albernheit, eine gewisse Form von Witz, Unterhaltsamkeit ähm, und da danke Kathy Und wer ist Drehbuchautorin, Autor gewesen? Ähm, lass mich das eben Credit, wo Credit gebührt ähm, sagen. Oh, Moment, ich bin auf der Verteidigung.
1: Manolo googelt noch, Daniel. Ja. Äh, so, dann haben wir es. Ähm, ich lasse Manolo nochmal eben die Ehre, wem
0: Ehre gebührt.
2: Christina Hodson ist Drehbuchautorin gewesen. Ähm, Stimmt. Genau. Ehre, wem Ehre gebührt. Das hat Spaß gemacht und Von dieser Art Humor gab es einiges. ähm
0: Genau, da kann ich jetzt... Das ist wirklich ideal, dass ihr das so seht, weil das war tatsächlich mein Gedankengang. Ich habe in des Films kein einziges Mal lachen müssen. (lacht) <lacht> das war wirklich so. Das ist jetzt bestimmt der härteste Break. Der Mann hat keinen Humor. Aber es war bei mir immer nur der dieses für ein, 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 also ein nettes Lächeln hat es durchaus gereicht. Fun. Aber ich musste nie derbe lachen, weil ich das Ganze immer extrem überzeichnet fand und auch einfach zu gewollt. wohingegen ich zum Beispiel, wenn, man, wenn ich mich erinnere, ich habe ziemlich genau zum gleichen Zeitraum Aquaman im vergangenen Jahr gesehen. Bei diesem Film musste ich unfassbar oft mega laut lachen, weil mir da dieser Humor genau gefallen hat und bei Birds of Prey... War
2: es bei Aquaman ge- bewusstes oder unfreiwilliges
0: Lachen? Also quasi aus Sicht der
2: Filmhumor. Hast du über den Film gelacht oder mit dem Film?
0: Bei Aquaman war es mehr so, dass zum einen die Gags innerhalb des Films funktioniert haben, mhm. zum anderen ich aber auch schon auf dieser Metaebene war, von wegen Aquaman ist ein genialer Trash-Film. Mhm. Und wenn dann, wenn, 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 wenn dann zum Ende, ich erinnere mich noch daran, die Begrüße an dieser Stelle an den Kollegen, der sagte: Jetzt brauchen wir noch eine Slow-Motion bei dieser extrem emotionalen Szene. Und es kam eine extrem überzeichnete Slow-Motion, wie ein Top-Trash-Film. Und wir sind aufgestanden, haben gejubelt Und ich so: Jetzt brauchen wir noch ein Close-Up. Und dann kam dieses reingesümmte Close-Up, so richtig <lacht> klischeehaft. Und das hat mich wirklich total zum Lachen gebracht bei diesem Film. Ich habe den auch normal geguckt. Und das war bei Words of Prey nie so der Fall. Es gab immer so die Momente, wo man merkte, aha, da ist dieser Gag. Wo ich dann auch dachte, okay. Aber ich habe zum Beispiel, das hatte ich ja vorhin schon angemerkt, in der Vorpremiere gesessen. Und ich hatte auch das Gefühl tatsächlich, dass es dem Saal ähnlich ging wie mir. Dass vereinzelte Leute immer den Humor gut aufnehmen konnten. Aber dieses, ich habe immer auf dieses Schild gewartet, so, aha, das ist der Gag. Und oben leuchtet, bitte jetzt lachen auf. So wie das manchmal im Fernsehen mit bitte klatschen ist. Und das hat mich irgendwie ein bisschen überrascht, weil ich schon dachte, dass der Film in dieser Hinsicht mehr leisten kann, da eben auch durch sein R-Rating auch einfach derbar sein darf, was er auch an einigen Stellen war. Weil ich dann wiederum, du hast es vorhin angesprochen, mit dem, äh, da habe ich dich ziemlich verwirrt angeguckt, glaube ich, sagt das, dass der Gewaltgrad dich teilweise auch verstört hätte. Mhm. Äh, das hat mich zum Beispiel überhaupt äh, nicht getroffen, weil ich tatsächlich sehr verwundert war, dass Birds of Prey, Ziemlich zahm war im Gewaltkraft. Es gibt die eine oder andere härtere Szene, wo sie zum Beispiel in dem einen netten Mann in der, ja, im Club die Beine bricht oder am Ende, die äh, sind ja im Spoilerbereich jemanden zu ja, Fischfutter verarbeitet, sagen wir es mal so. Aber ansonsten hatte ich nie das Gefühl, dass dieser Film so richtig voll draufdrucken möchte, auch einfach gar nicht, dass es nicht gekonnt hätte, sondern einfach es nie wollte. Ja, ich leite jetzt einfach mal direkt das wieder zu euch zurück, wie ihr das so seht. Also, äh, ich denke zum Beispiel auch an diese Szene, wo
2: sie in dieser Asservatenkammer unterwegs sind Ähm, und Harley Quinn, also Harley Quinn's Weapon of Choice sind Baseballschläger, Hammer, all diese Sachen und äh, ich fand die Darstellung dessen ist es nicht äh, 90er Jahre. Kinderanimation, wo halt bang, jemand was abkriegt Au. und ein komisches Gesicht macht und quer durch den Es ist auch nicht äh, Biff, Boom, Bang, Batman aus den 60ern, sondern es ist ein Hammer ins Gesicht, Platsch und es kommt Blut gespritzt. Also ähm, ich finde das, also quasi diese Art von äh, zeig mir einen Marvel-Film, der solche Schlägereien hat. Ja, also das ist halt und dafür ist es.
0: Und du für beziehst mich, es dann aber, um es jetzt wirklich richtig zu verstehen, in Bezug zu auch anderen Superhelden-Filmen. Weil ich es wirklich, mein Compare war jetzt wirklich zu anderen Filmen, die heftiger auch vorgehen. Bezogen zu Marvel-Film würde ich dir vollkommen recht geben, gibt es, wüsste ich jetzt keinen Film, der wirklich so heftig vorgeht auch. Ich wüsste jetzt auch keinen Film des MCU, der ein R-Rating hat. Also der letzte, ist im Bereich wären wahrscheinlich die Punisher-Filme oder halt dann Blade, Anfang der 90er, von ja. Marvel, die halt in Richtung Det- Totaler gegangen wären. Deadpool stimmt, Deadpool, aber Deadpool Logan. Gehört nicht zum, Logan genug. gehören aber beide nicht zum Marvel Cinematic Universe. Aber ja, so stimmt. Wohl, aber äh, zum Beispiel
2: auch, ähm, Punisher und äh, äh, Blade nicht zum Marvel Cinematic genau, Universe. Genau,
0: genau.
1: Ja, ich finde den Film eigentlich gar nicht so gewalttätig. Also klar, man hat hier Gewalt, die gezeigt wird, aber ähm, zum Beispiel auch in den Szenen, wo äh, Harley Quinn mit dem Baseballschläger loslegt, also entweder langsam Schnitt oder weil überhaupt die Szenerie dann immer so schnell war. So viel Blut habe ich da nicht spritzen sehen. Ne? Und ähm, ja, also ich ich bin ohnehin. Ich finde Gewalt in Filmen nicht verkehrt, solange Gewalt ja. benutzt wird, um als Stilelement zu fungieren. Und das passt ja auf den Charakter der Harley Quinn. Dementsprechend finde ich es in Ordnung. Aber trotzdem fand ich die Darstellung von Gewalt hier nicht so explizit. Also
2: vielleicht nochmal mal to back up. Ähm Für mich ist da die Menge an Blut, die spritzt nicht die entscheidende, um zu sagen, etwas Mhm. ist gewalttätig. Mhm. Also äh, hieß Ledger, der äh, dem schwarzen Gangster äh, äh, Mhm. nicht im Bild einen Bleistift ins Auge rammt und ihn damit tötet, weil er das Gehirn durchpierst, ist super gewalttätig, ohne einen Schnitt Blut und ohne das Mhm. überhaupt direkt zu sehen. Und diese quasi suggerierte Gewalt, mhm. die passiert, wenn ich einen Baseballschläger in die Hand nehme und auf einen Körper schlage, mhm. ist für mich gewalttätig.
1: Das ist aber auch, über, aber auch über, überzogen, deswegen fand ich sie nicht schlimm.
2: Ja, mhm. aber, denn, ja, aber und das ist das, wo ich sage, für mich ist es trotzdem hart, auch wenn ich mhm. unterhalten bin. Mhm. Und das ist diese, dieser Sprung, den der Film halt macht das waren für mich körperlich krasse Prügeleien, ja. Ja, das waren für mich Dinge, die ich irgendwie selber spürte mhm. und deswegen verdient der dieses R-Rating, mhm. weil das komplett auf die leichte Schulter zu nehmen, wäre eine Verherrlichung. Deswegen sage
1: ich also ich bin ja auch mit dem Rating selber und der fsk hier in Deutschland ab 16 Jahren vollkommen zufrieden, ab 12 würde ich den niemals freigeben, das wäre nicht so krass, aber nevertheless ist es trotzdem eine Form der Gewaltdarstellung, die Anders beispielsweise äh, als in, ähm, in, in uh, Batman, The Dark Knight, ähm, hier tatsächlich primär dann doch der Unterhaltung dient. Ne? Der, der Joker von Heath Ledger, der sollte auf eine andere Form und eine andere Art und Weise unterhalten, als es Harley Quinn mit ihrer Gewalt tut. Da möchte ich einfach nur äh, das Zitat von Alfred äh, anfügen, der äh, treffend beschreibt. Wort, ja, genau, ja, genau. Und Harley Quinn ist ja ein bisschen wie Ja, genau. Aber Harley Quinn ist halt so, 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 ein, so ein lockerer Charakter, der äh, einfach äh, der Inbegriff der anarchischen Freiheit ist und äh, einfach äh, das machen möchte, was sie will. Beziehungsweise, das ist ja ihr Ziel in diesem Film. Sie möchte sich ja emanzipieren von der, von dem, von dem Patriarchat, dem Patriarchen Joker und äh, flüchtet sich aber dann nur in die Hände eines anderen Patriarchen, um dann selber auf den Trichter zu kommen, okay, ich tatsächlich bin selbstbestimmt, ich kann für mich selber sorgen, ich äh, nehme jetzt mein Schicksal und mein Leben selbst in die Hand. Aber vielleicht ist das ganz interessant, dass wir jetzt,
0: dann zählen wir das Pferd mal andersrum auf, zählen wir das auch. Dann bleiben wir doch mal, würde ich vorschlagen, im Bereich der Action-Szenen. Da muss man jetzt hinzufügen, es gab tatsächlich Nachdrehs für Birds of Prey, bei denen Chet Helski, das ist der Mann, der für John Wick zum Beispiel das die Action-Szenen gemacht hat und aber auch eigener Stuntman früher war, zum Beispiel bei Matrix und Keanu Reeves gedubelt hat. Da schließt sich so für mich so ein bisschen der Kreis, denn ich fand, vieles war einfach nur so ein bisschen die Kloppe hier, die Kloppe da, mit einigen Highlights, Wobei ich habe zum Beispiel das Behind the Scenes mit Margot Robbie auch gesehen. Sie hat sich sehr oft dubbeln lassen, weil sie auch ehrlich zugegeben hat, dass sie es halt selber einfach physisch nicht könnte. Mhm. Und ich hatte oft den Eindruck, dass ähm, Chad sehr choreografiert gearbeitet hat. Also es ist mir in diesem Film selten, wie bei anderen Filmen, aufgefallen, dies ist jetzt eine Choreografie. Die Reaktion folgt eigentlich schon vor der Aktion. Also ich ducke mich schon weg, bevor der Schlag kommt. Es gab da immer diese kleinen Highlights, zum Beispiel im Gefängnis, wenn dann im Wasser in Slow-Motion sie sich einmal um die eigene Achse quasi dreht oder sowas war. Oder welche Szene fand ich noch cool? Eigentlich in die Slow-Motion-Szenen. Auch das mit der Fangang zum Beispiel. Ja. Farbenfroh Leute mit, es waren glaube ich Blank Bullets oder so, dieses Gummigeschossartige. Das fand ich immer cool. Und dazwischen war sehr viel. Es kriegt mal einer halt hier links den Baseballschläger mit, es kriegt mal da einer rechts den mit, pau, pau, pau. Das war wirklich für mich, da hätten diese äh, Effekte quasi von Adam West, Batman oder so gut reingepasst mhm. in den Film. Und deswegen ich das zum Beispiel auch vielleicht gar nicht so intensiv wahrgenommen habe vor der Gewalt, weil es immer dieses Highlight gab und daneben nebenbei dieses Gewischt nebenbei. Diese Choreografieren an sich fand ich gut, aber mir hat immer so das gewisse... Ich hatte ja zum Beispiel Deadpool schon erwähnt und die Autobahnszene in Deadpool ist für mich nach wie vor einer der besten Action-Szenen überhaupt, weil sie komödiantisch gut funktioniert, weil sie toll inszeniert ist, weil sie coole Shots hat. Und bei Birds of Prey gab es immer nur diesen Moment und das fand ich schade, weil dieser Moment nur kurz war und dann kam wieder sehr viel Belangloses nebenbei.
1: Damit ist der dieser Film aber auch wesentlich geerdeter als beispielsweise Deadpool. Weil das, was Deadpool kann, kann Harley Quinn. Und wenn <lacht> sie das tun würde, würde sie sterben. Und Deadpool kann nicht sterben. Das ist halt äh, das Problem dieses Charakters, beziehungsweise das Leidwesen dieses Charakters. Und dementsprechend finde ich es eigentlich auch äh, gut, dass man ähm, mit Harley Quinn einen so überzeichneten Charakter, der so vom Wahnsinn an sich auch zerfressen ist eigentlich, und an sich ein total affektiert handelndes Wesen ist, dann doch so hat ans Limit äh, gehen lassen, dass man sich denkt, okay, an sich, die, die hat keine Superkräfte, die ist einfach nur total bescheuert. Und dass sie das trotzdem, was sie in diesem Film tut, tut und damit durchkommt. Sie hätte ja an sich schon bei äh, der ersten Konfrontation mit Black Mask, bei der ersten richtigen Konfrontation, als sie in der Lobby am Stuhl gefesselt ist, hätte sie sterben können. Und trotzdem schafft sie es, sich aus dieser Szenerie irgendwie herauszureden und zu überleben. In der Situation ist sie tatsächlich der Inbegriff des Opportunismus und schafft es dann aber trotzdem, und das meine ich ja eben, sich zu entwickeln und sich in diesem Fall auch im besten Sinne des Wortes zu emanzipieren und auf eigenen Beinen zu stehen und dann natürlich auch das volle Risiko zu tragen. Ich hatte tatsächlich während des Films gerade im Finale, ihr hattet den Hummelplatz angesprochen
0: auch, muss ich tatsächlich unfreiwillig an die Scooby-Doo-Fernsehserie äh, denken, in der es immer diese eine Sequenz gibt, wo sie durch die Gegend rennen und lustige Musik spielt <lacht> und so, weil das hat mich zum Beispiel überhaupt nicht überzeugt, weil ihr hattet das vorhin sehr positiv erwähnt, zum Beispiel das mit den Rollschuhen, das fand ich ein gelogenes Element innerhalb dieser Sache, aber ansonsten war es eigentlich belanglos. Was fand ich auch daran lag, dass äh, das Setting dieser Ruheplatz war offensichtlich aus dem Computer generiert, zumindest von außen, konnte man für mich sehr gut erkennen, was mir komplett diese physische Attraktivität dieses Platzes weggenommen hat. Das war zum Beispiel, ist mir extrem negativ aufgefallen, als sie quasi am Anfang ihren Beziehungsstatus ja öffentlich geändert hat, eigentlich diese Jagd auf sich selbst eröffnet hat, um diese Chemiefabrik hochzujagen. Und du hast wirklich gesehen, es steht eine Margaret Bobby im Studio und hinten wird dann irgendwer eine Chemiefabrik hinballern. Und es passt einfach nicht zusammen. Du hattest diesen Look erwähnt vom Film. Ich finde immer. Das DCEU hat eine sehr fake aussehende Umwelt. Das hatte es äh, in Man of Steel, hatte es in Justice League und ich weiß nicht, ob sich irgendwer entschieden hat, aus Trotz, wir ziehen diesen Look jetzt durch, obwohl er wirklich von vielen Leuten kritisiert wird dafür, dass er einfach unecht wirkt.
1: Und das meinte ich eben äh, schon mal mein Kurzfazit. Ähm, das finde ich ist ein Vorteil des DCEU, wenn es um solche Filme wie eben Birds of Prey geht. Wenn man diesen visuellen so Stil komplett durchzieht in einem CGI-Monster wie Justice League, ist der Film visuell Schrott. Darüber können wir uns, glaube ich... Da äh, können
0: wir uns gut einigen. Darüber
1: können wir uns einigen. Darauf können wir uns einigen. Oder wenn wir an Wonder Woman denken, dieses komplette CGI-Gesicht von äh, Ares war es. ne. Alleine das Feuer. Ja, jetzt ging gar nicht. ne. Aber wie gesagt, in solchen... In Hier, solchen aber der Wonder Woman... Der, 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 der der, der, reden wir später drüber ähm, ist, ist an sich super aber äh, in solchen Momenten, wo dann halt der Klimax kommt, dann erwartet man auch, dass es stimmt und das hat halt nicht gestimmt, so, jetzt wieder zu Birds of Prey wenn da dann so Szenen sind, wie beispielsweise diese Ace Chemicals Fabrik die da einfach hochgeht dann fand ich diesen DCU Look schon wieder passend, weil sich die DCU Filme hier tatsächlich im Ab- Grenzung zum Marvel Cinematic Universe tatsächlich als reine Comicfilme meiner Ansicht nach verstehen. Marvel Cinematic Universe, das sind Filme, die auf Comics basieren, aber gleichzeitig, vor allem wenn wir an die Anfänge denken, 2008, 2009, den ersten Iron Man, ähm, die sehr auch auf Realismus noch äh, sich zurückgesetzt haben, das haben wir ja hier gar nicht. Das ist ja komplett absurd. Welche Tierhandlung in Deutschland oder in den Staaten hat Hyänen? Ne? Also da fängt es ja aber schon an. Weil ich glaube, es war auch keine offizielle also Mob- also Tierhandlung. Ja ja? Also <lacht> Nevertheless. Egal. Aber ich ich finde einfach dieses Überzeichnete, auch in Bezug auf den visuellen Stil, Überzeichnete, Naturell des Filmes, äh, das hat mir hier richtig gut gefallen. Wobei ich da direkt
0: einwerfen würde, ich fand, der Film war da nicht konsistent. Denn es gab immer wieder, wenn er das komplett durchgezogen hätte, hätte ich gesagt, mir persönlich gefällt dieser Look nicht, aber er hat es konsistent gemacht. Es gibt aber zum Beispiel auch zwischendurch immer diese Stadtüberflüge, wo du offensichtlich siehst, es ist Stock-Footage von... Lass mich nicht lügen. Ich Chicago, ich, und New York, Stop-Futage irgendwie sowas. Und diese Mischung passte für mich. nicht. so ein Film kauft keines Top-Footage also Aber ihr wisst, welche Szenen ich <lacht> meine. Ja, und eben diese Absatz immer zu den anderen Sachen. Wenn der Film rein diesen Look gehalten hätte, nö, dieses bunte Gossen wirklich, das, wenn er das
1: gehalten hätte, dann wären wir bei dem gleichen Problem wie bei Justice. Genau, mit.
2: genau. Und das ist gerade das, was, also ich habe den Freizeitpark äh, ja eben äh, lobend erwähnt und er hat mich in eine auf eine positive Weise eben an. Diese, diese abstrusen Welten von den Burton-Batman-Filmen erinnert. So. Ja, das ist dieser, äh, okay, in Gotham kommt wie in London halt, wenn man es braucht, Nebel. so das ja, mhm. Ist irgendwie Ostküste mhm. USA, aber irgendwie, wenn wir es brauchen, haben man Nebel da. Ähm, und ähm, ich finde es erfrischend, wenn ich sagen kann, in einem DCEU Gotham City oder Metropolis oder was auch immer, wird wenigstens mal in Chicago oder irgendwo gedreht, wo es halt echte Straßen gibt mhm. und ich habe dann halt nicht nur weil halt diesen Look-Unterschied sieht man ganz stark, finde ich, bei Batman Begins versus Dark Knight. The Dark Knight ist massiv krass in Chicago gedreht worden, Batman Begins, da ist Gotham City noch viel stärker designt, viel stärker ja, komponiert ja. durch CGI-Geschichten, aber ja. auch durch diese gesamte durch die Bahn äh, ja, und wir, jagen, die wir jagen diesen Wasserdampf in die Stadt und erzeugen dadurch diesen Nebel und damit haben wir so eine Studioatmosphäre. atmosphäre genau. Und ähm, Harley Quinn, immer wenn sie halt irgendwelche Hinterhöfe oder Straßen oder was auch immer hatten, Fand ich erfrischend, weil man konnte Christopher Reeve in New York parken und er war Superman. Weißt du, und das funktionierte einfach und ich brauchte nicht mehr. So. Und bei Marvel habe ich so, ich habe jetzt irgendwie New York, weil alle Marvel-Comics in New York spielen, mhm. aber ich habe ein, hab ein digitales New York. Ich habe nicht, guck dir Sokovia in Avengers 2 an oder wie immer diese Stadt hieß. Mhm. Ja, das, ähm, da ist eine... Artifizialität da drin. Auch wenn du sagst, das ist irgendwie basiert in Realität. ähm, Die Anfangsjahre. Die Anfangsjahre, ja, aber das war eher durch Notwendigkeit. Also irgendwie ist... ähm, Weiß ich nicht, also ich hatte jetzt kaum bei dem mhm. dem Joker hatten wir ein Gefühl wir sind in New York der 80er Jahre bei Captain Marvel hatten wir nicht das Gefühl wir sind in einem Ort in den USA in den 90ern sondern okay wir haben die Leute set. so genau es war irgendwie ein Set wir haben die Leute so designed äh, die sahen jünger aus und alles so die yeah. Kleidung und so weiter aber es war nicht irgendwie die echte Welt gefühlt und Harley Quinn ist wiederum größtenteils in der echten Welt ich habe Axis Chemicals was hinter mir aber auch Nicht nur das Ding explodiert und sieht künstlich aus, sondern die ganze Architektur von Axis Chemicals ist wieder so ein überborderndes Ding, weil normalerweise würde niemand an eine Chemiefabrik so nah dran kommen, wahrscheinlich. Und die würde auch nicht so, oh ich gehe mal gerade den Hafen entlang, ach da ist ja diese 500 Meter hohe Chemiefabrik. Das ist Comicland. Genau, das ist Comicland. Und äh, so funktionierte für mich dann halt auch dieser, dieser Rummelplatz am Ende. Ne? Der war mhm. halt genau diese Bildsprache, die ich aus äh, Killing Joke,
1: aus Long Halloween und wie sie alle heißen. Aus Westen der Serie kenne. Gotham mitunter auch kenne, finde ich. Die wirklich. ich die Serie Gotham. Ja, ja, da habe ich nicht so viel von geguckt, aber ähm, ja, Gotham vom ist Flair. immer... Vom Flair hat es mich tatsächlich massiv in diese Welt wieder reingezogen.
2: Metropolis ist sehr nah an New York und an der echten Welt. Mhm. Gotham City ist irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, Fritz Langs Metropolis, also ein äh, expressionistischer yeah. Film, yeah. also die statt eines expressionistischen Films übertragen auf unsere reale Welt. aber mhm. Und damit ist es irgendwie ein, ein Fantasieort, ein ja. ähm, Projektionsort. Und wenn, wenn Gotham City so dargestellt wird, ähm, auch einfach nur um eine Kulisse darzustellen, ist mir das tausendmal lieber, als die DCEU-Lösungen mit CGI Blitz-Effekt kämpfen, wie es das Ende von Suicide Squad beispielsweise auch war, was mhm. ja sowohl bei Wonder Woman als auch bei Batman wie Superman, bei Justice League immer wieder aufkam und man dachte sich...
0: Aber durchaus interessant. Das heißt, den Faktor, wo du ihn quasi positiv bewertest, werde ich ihn eigentlich negativ. Also wir sind uns einig über die Entwicklung des Films, aber während ihr die wirklich positiv den Film zu bewertet, finde ich sie eher wirklich auf den negativen ja, weil, weil es
2: hier reduziert ist auf das, wofür es nötig ist, aber nicht auf den Gesamtlook des Films, sondern es ist dafür da, um ein Ort zu charakterisieren genau. oder einen anderen Ort Genau,
0: und ich hatte halt immer das Gefühl, ich werde in dem Moment aus diesem Film herausgezogen, okay. weil es für mich alles zu falsch war mhm. Aber wirklich interessant, das ist mal wirklich eigentlich die genaue gegensätzliche Auslegung dessen, ja, durchaus, durchaus ich, dachte, spannend.
2: ich finde, vom Setdesign hat der Film ein Ort oder ein bestimmtes, oder die die Unterkunft von äh, Ewan McGregors Charakter Black Mask. Das Mhm. Penthouse, was immer auch da, wo er lebte mit seinen Kunstgegenständen. Was aber gleichzeitig den Look eines
0: Lagerhauses hatte geführt Auf
2: eine gewisse Weise, aber gleichzeitig hatte es mit dieser dieser, ähm, Hortung, dieser dieser Design- und Kunstgegenstände, hatte es im Grunde so eine Art Brücke. Mhm. Es war für mich so eine Art ähm, Brücke zwischen, wir haben eine reale Stadt, wir haben am Ende diesen CGI-Freizeitpark und wir haben dieses... Diese.
0: Ja, genau. Oh, oh, um dann an dieser Stelle auf den vielleicht auftretenden Lärm zu kommen, tatsächlich, wo wir bei Sound sind, um das jetzt mal einzuwerfen, weil Manolo gerade so, rausgegangen ist.
2: Ich dachte, es wäre irgendwie was an meiner Therme oder äh, ein Nachbar äh, saugt im Treppenhaus. <lacht>
0: Ich war schon gerade dabei, dass ich an dem Punkt jetzt tatsächlich dachte, gehen wir auf das Sounddesign, wollte ich. Das ist mir nämlich extrem negativ aufgefallen. Ich weiß nicht, habt ihr den Film, ihr habt ihn auf Deutsch gesehen oder in Englisch? Deutsch, ja. Habt ihr ihn in einem atmos gesehen? Ja, ja. Ich hatte, das würde mich jetzt echt interessieren, mhm. weil wir Benedikt und Manolo haben den Film zusammen gesehen und ich habe ihn halt, ich glaube einen Tag sogar vor euch gesehen, mhm. in der Vorpremiere. Äh, dieser Film hatte ein unglaublich schwaches Sounddesign, meiner Meinung nach. Ich habe in der letzten Zeit selten im Kino gesessen und gedacht, hat er wenig Pfeffer, was aber meiner Meinung nach eben nicht am Saal lag, deswegen würde mich gleich interessieren, was ihr sagt. Und auch während einiger Szenen wurde immer extrem zu leise Musik noch eingespielt. Gerade während der Kämpfe auch dudelte im Hintergrund irgendwas fast wie Fahrstuhlmusik, was man entweder lauter hätte machen müssen oder gar nicht hätte spielen sollen. Da würde mich jetzt interessieren, ist euch das auch aufgefallen?
2: Nee, gar nicht stören, aber ich habe auch viel Bockbock Pop- nee. gecruncht.
1: Ich auch, ich auch, aber nee, also. wir merken, wo der Fokus der deines Films also liegt. Ja, auf dem, was auf der auf der Leiman läuft, auf ist aber es ist mir so nicht störend aufgefallen. Ich meine, wir saßen vor den D-Box-Sitzen eine Reihe vor hat eigentlich eine richtig geile Soundkulisse und ich muss sagen, also ich habe den Wums eines jeden Baseballschlags mitten ins Gesicht auch mitbekommen. Uh, okay, dann, dann hattest du definitiv ein anderes Empfinden
0: als ich, weil ich da wirklich was vermisst habe an Power. Mhm. Aber nicht das Gefühl hatte, dass man sagt, okay, der Saal wurde jetzt quasi sehr gut. Ja, ich war. hatte auch das
1: Gefühl, dass der Bass ordentlich geknallt hat in den Szenen. Also es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe diesen, diesen Impact tatsächlich gespürt. Mhm. Das Interessant. Interessant. Ja, vom Sound fand ich das cool. Also so wie ich wage nochmal bin in der Situation. Ja,
0: aber das hatte mich jetzt wirklich mal interessiert, weil ich da wirklich, ich bin ja ein großer technischer Fan eigentlich immer. Und das ist mir, ich lobe das eigentlich immer, immerhin hat der Bass geknallt und bei dem Fall habe ich gedacht, oh, da wäre aber noch Luft nach oben gewesen. Es war, wie ich das auch bei der Gewalt sagte, irgendwie zahm. Okay, okay. Und der Film insgesamt war mir einfach zu zahm. Also
2: darf ich äh, es mal einmal quasi auf die Spitze treiben. Jetzt kommt ihr zu weiblich.
1: Boah, jetzt geht's ab. Jetzt, jetzt gehen wir in Richtung der Figuren, ne? Ja,
2: endlich. Nein, ich weiß nicht. Also so, ähm, quasi wir haben diesen Film so äh, mit dem Untertitel The Emancipation of hm? One oder The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn im Englischen, hm. im Deutschen The, The Emancipation of Harley Quinn. Man ja. hat dann halt diese englische Satzkonstruktion nicht verstanden im Deutschen und hat sich nicht getraut, den gesamten Untertitel runterzupacken, sondern hat einen englischen Titel gekürzt. Germany, yeah. Yeah. Ähm,
0: yeah. Wir können sowas nicht gut. <lacht>
2: und ähm, was ich ganz interessant fand, wenn wir ähm, im Grunde anschließen an unsere fantastische und noch immer auf Fortsetzung wartende Joker-Episode, ähm, denn irgendwie Sie kommt. dieser Joker ist unglaublich präsent in
1: diesem Film. Yeah.
2: Unglaublich präsent in diesem Film, während wir ihn nur als Animationsfigur, als Zeichnung mhm. und Ganz unscharf im Anschnitt von vielleicht Outtakes von
1: Suicide Squad. Das war kein Outtake, das war eine Szene. Das war eine Szene? Ja, klar.
0: Ja, das war, ja, die, aber das war die Szene, ja. Wo,
1: wo sie in Ace Chemical, Ja, das ja. fast geschlossen wird. Also ja,
2: ich glaube, wir sahen zwei Szenen. Einmal wie sie...
0: Und er wird halt oft referenziert. Ne? Das genau, muss man genau. dann auch sagen. Also, also
2: ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wirklich physisch... Footage von Jared Leto verwendet wurde oder ob man jemand anders eben in eine Perücke und so und wir machen mal eben die Szene nochmal oder so. Ähm, wie gesagt, ähm, der Joker, den wir in den Zeichnungen sehen, ist Joker, wie wir ihn aus allen Comics kennen, wie jeder ihn im Kopf hat. Es ist nicht, ich habe Silbergrills, weil ja. Batman mir die Zähne ausgeschlagen hat und auf meiner Stirn steht Damage Joker. Es ist nicht der. Joker, Also insofern, wir haben Joker als Idee, Joker als wie wir ihn kennen. Genau. Joker, wie er im populären Kosmos unterwegs ist, in, in allen Hinterköpfen sozusagen. Und der ist sehr präsent, während Jared Letos Joker sozusagen ausgelöscht mhm. erscheint
1: in diesem Film, obwohl er der Harley Quinn Joker war. Außer auf der Zeichnung... Auf, dem, auf das ihr immer mit Messern wirft in ihrer Wohnung. Das ist tatsächlich mit dem bling bling Mit Bling-Bling, ja. Nein, Ich habe nicht drauf geachtet.
2: bin mir nicht sicher. Nicht was ich sagen will ist, dieser Film hat im Grunde als Konstellation wir entfernen uns von diesem archetypischen großartigen, jetzt gerade für seine schauspielerischen Leistungen in dieser Rolle mit einem Oscar-prämierten beziehungsweise der zweite Schauspieler, der für diese Rolle mit einem Oscar prämiert äh, wurde, Zeitalter, also sozusagen eine der aus der englischsprachigen Fiktion, aus der englischsprachigen Literatur eingängigsten männlichen Bösewichten mhm. mhm. Und dieser Film emanzipiert sich von dieser Figur. Dieser Film benutzt Joker, obwohl er ihn nicht benutzt, so viel souveräner als Suicide Squad das mit 15 Minuten Footage von Jared Leto vermochte dass ich sage, wow was immer an diesem Drehbuch auch an Schwächen vorkommt ihr habt erstmal ein Verständnis für was bedeutet diese Figur in der Popkultur, was mache ich mit dieser Figur für diesen Charakter für Harley Quinn, wie verstehe ich dieses Verhältnis zwischen den Figuren und wie kann ich aus dieser misshandelnden Grundkonstellation, weil das war eigentlich dieses Verhältnis zwischen Harley und Joker, während Suicide Squad da irgendwie eine Romanze rausstricken wollte, eine Wunschvorstellung, was auch immer, so dieses Schlechte wegschneiden will, dieses ne, sondern irgendwie so, oh ja, die sind füreinander bestimmt, also so ein ganz, weiß ich nicht, irgendwie ganz kranken Umgang fand, hat dieser Film eine sehr schöne, ja, Motivation erzeugen können, für diese Figur so zu sein, wie sie im Film wird.
0: Ja, dann werde ich doch mal direkt deine Frage beantworten, die du gestellt hast, ob dieser Film mir zu weiblich war. Das hast du ja äh, vor fünf Minuten, bevor du den <lacht> Mono- <lacht> Nein, ähm,
2: Worauf ich hinaus wollte ist, und dann geht der Film, und dann, geht, geht, der weiter Film, weiter. Und dann geht der Film ja von diesem, von diesem Sturmbrett aus, los, geht der Film in eine Richtung, wo es da darum geht, dass sie ihre Identität, unabhängig von der Definition, die ein Mann über sie ausspricht, findet. Und diese Identität findet sie in Interaktion mit anderen Frauen.
0: In Bezug auf Harley Quinn würde ich da der, der definitiv zustimmen. Mein Problem ist aber tatsächlich, und deswegen werde ich die Frage von dir mit, mhm. nein, der Film war mir nicht zu so weiblich, das heißt, Es gibt einige sehr gute Filme mit Frauen in der Hauptrolle und wenn ich jetzt einige sage, meine ich ja, weil tatsächlich der Großteil der Filme nun mal Männer als Protagonisten hat, gerade in so einem Genre. Ähm, Es ist bei mir tatsächlich an den Figuren gescheitert. Zum einen finde ich, ein Film der Birds of Prey heißt, aber die Figurenvereinigung im Finale wirklich vollzieht dieses Team-Up, hat da ein Riesenproblem bei seiner Geschichte gehabt. Und zweitens, und ich denke, da ist es wirklich interessant, wenn wir uns jetzt jede Figur einzeln angucken. Wir hatten jetzt Margot Robbie als Mhm. Harley Quinn und den Joker. Wer mir noch wirklich gut gefallen hat, war Black Canary. Mhm. Ich fand, dass alle Figuren nicht viel Hintergrund erhalten haben. Aber Black Canary hat mir durch ihre moralischen Ansichten, sage ich jetzt mal, als Sympathieträger noch Mhm. Sympathien wirklich entloffen können. Sie ist ja äh, quasi so ein bisschen als Abhängige von Black mess dargestellt worden, die dann aber eigentlich für jemand anders einsteht und dann eben ihre Talente dafür einsetzt. Jetzt mal nur am Rande nebenbei, ähm, wie sie auf einmal ihre Superkraft einsetzt, das kam für mich aus dem Nichts, weil ich diese Figur halt auch nicht kannte und hat deswegen nicht funktioniert, weil ich glaube, dass der Film tatsächlich besser funktioniert, wenn man diese Figuren schon kennt. Mhm. Denn
1: also zu dem Zeitpunkt, als sie auf dem Klo waren.
0: Nee, das war ganz im Finale, wo sie den Weg für Harley Quinn frei machen musste mit vielleicht. ihrer Stimme.
1: Vielleicht war das so, das war ähm,
0: deswegen, also wenn man die Figur vielleicht kennt, hat das besser funktioniert. Wer ja, für mich zum Beispiel <lacht> überhaupt nicht funktioniert hat, war Huntress. Mhm.
2: Nein. Weil dabei hat die doch die größte Backstory von allen Figuren. ich
0: auch. Sie hat für mich wirklich die absolut schlechteste Backstory gehabt überhaupt, weil sie im Film ja quasi präsentiert wurde als sie hat diesen dieses Attentat überlebt wird von jemandem gerettet, der aber neben ihr auch zwei, drei andere Kinder erschossen hat, was für mich gar keinen Sinn ergeben hat. Und wirklich das Stereotypische, sie wird von Kindern erzogen und will jetzt Rache hatte. Was für mich bei allen Dingen guten Actionfilmen als Motiv vollkommen ausreicht, aber sie hat diese Rolle für mich nicht ausgefüllt, weil sie zum einen ja haut sie Leuten wirklich eine, eine, einen Pfeil mit einer Armbrust in die Brust und lässt sie langsam sterben, hat aber auf der anderen Seite diesen unangebrachten, humoristischen Teil äh, gehabt, wo sie zum Beispiel nicht wusste, wie sie selber heißt als, als Killerin, also nicht der Crossbow-Killer, es ist ja glaube ich auf Englisch ja, ja, ja. und äh, sie möchte Huntress genannt werden. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert als Figur. Ähm, da hattet ihr wahrscheinlich einen komplett anderen Eindruck. Du, deswegen gebe ich jetzt einfach mal an Benedikt direkt drüber, weil äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt die anderen Figuren gleich auch noch machen, sie hat für mich in ihrer Rolle gar nicht funktioniert, wobei ich die Schauspielerin an sich wirklich für talentiert halte. Mhm. Aber diese Huntress-Figur war für mich deplatziert und ich habe ihr das einfach nicht abgenommen, dass sie diese Figur,
1: diese Entwicklung
0: durchgemacht hat.
1: Ich
2: glaube, John McGregor hat seine Frau für sie verlassen, als sie mit ihr Fargo gedreht hat.
1: Also ich muss wirklich sagen, Helena Bertinelli, das ist ja quasi das, äh, die Dame, die hinter der Huntress, wie äh, die Lantin steckt, äh, muss ich immer nur zustimmen, also die hat mitunter äh, neben Harley Quinn, obwohl wir sie schon aus Suicide Squad kennen, die doch ausgeprägteste Background Story äh, von allen äh, Mitgliedern der Gruppe Birds of Prey. Ähm, eben äh, eine total dramatische. Sie als Teil einer ja, äh, quasi Don Corleone-like Familie, ähm, ein anderes, äh, eine Konkurrenzfamilie sozusagen. Eine andere Gangsterfamilie löscht ihre Familie aus. Sie liegt in, unter den Leichen ihrer ihrer Geschwister, ihrer Familie und wird von einem der Attentäter dann quasi doch aus dieser Situation herausgenommen, für tot erklärt und von diesem dann selber aufgezogen und zu Huntress ausgebildet. Ähm, ich fand das eigentlich schon sehr, sehr äh, löblich, dass dieser Film, obwohl er sich ja prima eigentlich Harley Quinn verschrieben hat, sich doch die Zeit genommen hat solche Nebencharaktere, die ja am Ende auch Teil der Birds of Prey sind, auch mit einer entsprechenden Story auszukleiden und äh, auch auszufüllen, denn das... Wurde auf jeden Fall gemacht. Die Charaktere waren nicht belanglos, sie waren nicht einfach nur da, um äh, quasi als Statisten zu fungieren, sondern sie hatten alle eine eigenständige Motivation und sie hatten auch alle eine entsprechende Hintergrundgeschichte. Black Canary auch, als, als äh, offensichtlich auch äh, Tochter einer anderen mit Superkräften ausgestatteten Person, die augenscheinlich auch, auch mal für Black Mask hätte arbeiten sollen, äh, hat sie auch eine entsprechend tiefe tiefergehende äh, Verwurzelung innerhalb dieser Geschichte, eben weil sie mit Black Mask so oder so schon verwandelt ist, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses und so weiter und so fort. Dann haben wir Renee Montoya, die als, äh, das hatte Manolo in seinem Eingangsstatement ja schon erwähnt, als äh, Kommissarin, als Detective im äh, Gotham Police Department sich wirklich den Arsch aufreißt, um äh, quasi Anerkennung zu bekommen, um ihre Reputation tatsächlich auch für sich einzutreiben, weil sie weiß, dass sie einen guten Job macht für Gesetz und Ordnung in Gotham, aber das bleibt ihr verwehrt. Und auch diese Dramatik fängt dieser Film richtig gut ein, entwickelt diesen Charakter dann auch schlussfolgerichtig weiter, dass sie am Ende des Filmes hinschmeißt und sagt, okay, ich bin raus und äh, Teil dieser Gruppe der Birds of Prey wird, die eben quasi außerhalb dieses Systems, was von Männern dominiert wird, für Recht und Ordnung sorgt, eben nicht um irgendwann ganz oben zu stehen, sondern einfach nur um Recht und Ordnung willen letzten Endes das macht. Und das finde ich eigentlich auch eine richtig, richtig gute Motivation. Und all das ist nur möglich aufgrund der äh, jugendlichen, naiven Cassandra Kane, die als Bindeglied zwischen Story und Charakteren fungiert. Und auch das fand ich in der Situation stimmig. Und wie Manolo auch schon eingangs erwähnt hat, ist das so die Charaktere, mit der sich der Zuschauer, weil nicht unbedingt jeder im familiären background einen Gangsterboss oder einen Kopf hat, äh, am ehesten identifizieren kann. Nicht, weil jeder von uns ein Dieb ist, sondern weil jeder von uns keine Superkräfte hat, keine Millionen auf dem Konto hat und einfach äh, einer von Millionen da draußen ist, die auf der Straße leben und theoretisch in absurde Situationen selbstverständlich auch mal kommen können. Also das fand ich schon nicht verkehrt und richtig gut gelöst.
2: Ich finde, alle... Ähm Character Origins, die du erwähnt hast, schließe ich mich direkt so an. Es gibt einen, über den ich jetzt noch ein bisschen was sagen würde. Und zwar... ähm,
0: Ich würde tatsächlich auf die beiden Damen noch vorher eingehen, wenn du jetzt...
2: Ich würde kurz eben was zu Huntress noch, weil du eben über Huntress sprachst. Warum reicht das für Huntress nicht, wenn es
0: für Bruce Wayne reicht? Weil... ähm,
2: Und vor allem bei Huntress kommt noch ein Element dazu, was bei Bruce Wayne nicht vorhanden war. Also es ist eigentlich...
0: Ich habe nicht die, die Geschichte an sich kritisiert. Das muss man absehen. Diese Hintergrundgeschichte von ihr, ich verstehe die, aber ich nehme die, dieser Figur und der Dame, die sie spielt, in dem Moment nicht ab, innerhalb dieses Films. Warum das mag vielleicht sein.
2: Also du hast ein Problem mit der Regie, wie das da Nein, wird.
0: innerhalb des Skripts und zusammen mit der Darstellerleistung glaube ich nicht, dass diese Figur, die sie ist, die Figur ist. Das mag vielleicht in einem Buch oder so oder in einem Comic funktionieren, aber das hat für mich innerhalb dieses Films vielleicht auch aufgrund des nicht vorhandenen Background-Wissen eben durch die Comics nicht funktioniert. Uh, das doch also
2: mal bra- Also die Version, die wir jetzt gesehen also haben, kannte ich, ich denke, aus dem Comic nicht bislang. Ich
0: hatte sie gar nicht. Besser ausführen, denke ich, kann ich es wirklich bei der Polizistin. Ich habe noch nie in einem Film, das ist jetzt vielleicht natürlich überspitzt bewusst formuliert, eine so unqualifizierte Person für ein Team gesehen. Diese Polizistin Birds of Prey ist nun mal ein Team, was auch öfter auf die Schnauze gibt. Diese Polizistin hat kriegt alleine glaube ich von Harley Quinn zweimal auf den Deckel und kann eigentlich keinerlei Feitfähigkeiten vorweisen. Sie ist aber auch keine gute Ermittlerin, weil sie drei oder viermal angerufen wird und einfach Informationen zugeworfen bekommt. Dient aber auch für mich nicht als humoristisches Element oder Auflockerungs, äh, als Auflockerungsperson, sie trägt den ganzen Film dieses furchtbare T-Shirt, was bewusst lustig sein soll, was für mich einfach nur nervig, wirklich anstrengend war ihr zuzugucken und es wird im Film sogar von Harley Quinn selbst formuliert, hey du redest ja wie ein 80er Jahre Cop in Filmen oder so. Und diese Prämisse, die fand ich wirklich gut, wenn man sich darauf bezogen hätte und das wirklich weiterverfolgt hätte. Und das hat man eben meiner Meinung nach überhaupt nicht getan. Das heißt, wir hatten quasi eine Figur, die der Handlung dienen musste, um eben diese Verbindung in den Polizeibereich zu bringen, weil sie auch dann die ein oder andere Informationen quasi weiterleiten musste. Aber sie hat selber nichts dazu beigetragen, um irgendwie dieses Team zu bereichern. Während Black Canary zum Beispiel aufgrund ihrer Moral und ihrer Fähigkeiten, ähm, aber auch ihres Beschützerinstinkts, wirklich für Cassandra Payne, auf die ich gleich leider noch eingehen muss, weil ich sie absolut furchtbar fand. Ähm, ja, aber ich möchte dir auf jeden Fall Gelegenheit geben, darauf zu antworten. Äh, die hat für mich in der Rolle funktioniert, weil sie diese Beschützerfunktion <lacht> innerhalb des Teams eingenommen hat, weil sie für jemanden eingestanden ist und dafür auch die Fähigkeiten hatte. Und diese Polizistin, Rosie Perez, ich weiß den, Darstellerin namen, aber ich weiß nicht mal mehr, wie die Polizistin innerhalb des Films hieß.
2: Rene Montoya.
0: Und ihr habt es gerade dreimal gesagt und da merkst du, wie egal, mir diese Figur war und das ist natürlich ein Riesenproblem innerhalb eines Films, der ein Team zusammensetzt. Bitteschön.
2: Ja, also... Ähm ich weiß jetzt, also ich wüsste jetzt gerade nicht genau, was die Situation war für die sie im Grunde ein, also für die der andere die Credits genommen hat ihr Chef das war ja irgendwie sowas das war auch ein großer Fall mhm. genau, das, war ein großer das Fall. wurde aber glaube ich nicht mehr ausgeführt oder? und es ähm, war ja so ein bisschen so, dass sie auch ein bisschen shady war also dass sie ja irgendwie so ähm, die, den Kontakt zu deiner gesucht hat, weil sie ja wusste, dass sie für den Sionis arbeitet. Also im Grunde so ein bisschen so, sie hat so ihre Quellen. Ähm, Aber ich habe jetzt nicht das Notwendige, dass ich in so einem Film, dass die alle toll sein müssen in dem, was sie tun. Okay, aber mich würde jetzt wirklich interessieren... Zum Beispiel in dem dem Ding ist ja auch so... ähm, Harley sagt, sie hätte ja für den Joker so einige der besten Dinge gedreht, so ja am Anfang, ne, und so sieht vielleicht den Dingens und Joker dann halt, ne, so letztlich sich von seinen Jungs, genau, ja, und wird so, so hinten rausgekickt, und gleichzeitig sagt Harley aber auch, ähm, und außerdem, ja gut, dann habe ich halt gesagt, es reicht, ähm, ich gehe, so, und dann sehen wir geschnitten so, äh, von der von der Animation zu den Real-Life-Sachen und der Schnitt ist eben so, sie wird aus der Tür gekickt von Jokers Henchman, ja, und sie so, nein, bitte ja, also so dieses, das, was sie erzählt, ist nicht was wahr. So, weißt du, also wir haben ein, eine, eine Situation, wo das, was wir sehen, nicht unbedingt das ist was wahr. So, und damit kann alles, was, was ich sehe, muss ich jetzt nicht für bare Münze nehmen. Ich muss also nicht für bare Münze nehmen, dass ich sehe, dass die eine gute Polizistin ist, um zu glauben, dass die eine gute Polizistin okay, ist.
0: Okay, aber du hast mich ja gerade gefragt... Ähm quasi bei Huntress, warum das für mich nicht funktioniert hat und ich habe es jetzt tatsächlich bei Huntress schwieriger darstellen können bei ihr wirklich, warum sie keinen Nutzen für das Team hat. Deswegen würde ich jetzt die Frage umkehren und fragen, welchen Nutzen hat sie deiner Meinung nach für dieses Team? Wo ist ihre Existenzberechtigung innerhalb der Birds of Prey? Einfach nur jemand, hey, der sagt, ich bin eine gute Figur?
2: Was ist der? Also warum Nutzen für Birds of Prey? Also das klingt ja so, als müssten die in diesem Film irgendwas schaffen. Also die sind irgendwie Zusammengewürfelt, auf eine Weise, wie der Cast von Guardians of the Galaxy zusammengewürfelt wurde in dem Film. Die konnten auch nichts richtig. Also das war auch, die sind quasi der Spaß. an. Aber
0: innerhalb dieser, dieser Truppe bei den Guardians hatte jeder seine eigene Rolle. Hat sie ja auch.
2: Ja, Moment, aber, aber
0: die, die, ja, ihre Rolle da, hat keinen Nutzen für das Team. Wieso? Die Huntress? Äh, oder die, die Polizisten? Die ja. Die, die Montoya, ich merke mir Montoya das. Montoya hat
1: als einzige Verbindung äh, der Birds of Prey... Äh, als einzige Verbindung. Montoya hat als einziger Charakter, der sich später formulieren in Birds of Prey einen unmittelbaren Draht zu Cassandra nein Weil sie sich halt in den Untergrundstrukturen auskennt und ihre Pappmann kennt. Sie weiß, wo sie... Äh, sie, sie was, was sie ausze- Auszeichnen wird ja auch im Film genannt. Das ist ihre Fähigkeit. Sie ist eine sehr akribisch denkende und... Ähm, äh, äh, auch gut assoziierende äh, Kommissarin in dem GCPD. Sie hat äh, eine Auffassungsgabe, die ihren, die sie ihren Kollegen voraus hat, was ja auch dazu führt, dass sie zum Beispiel Black Canary ausfindig machen kann. Ne? Also Das ist ihre ihre Fähigkeit. Das, sie, sie, muss ja nicht, sie muss ja nicht fliegen können, um eine, eine Daseinsberechtigung in den Birds of Prey zu haben.
0: Aber das qualifiziert sie wirklich <lacht> nicht für das Team meiner Meinung nach, aber da sind für
2: unterschiedliche ja, Ansichten. Also, wie gesagt, was ist der, das Einstiegskriterium für dieses Team? Das war ja eher also war so, Commissioner so Gordon irgendwo. ist ja
1: ins, in, auch zum Inner Circle von Batman gehörend, wenn man so will, genauso wie Alfred und die beiden können auch nichts außer das, was sie halt doch gut können und damit haben sie ihre Berechtigung bei Batman als ist mit aufzutauchen. Ja, Wort, ich tatsächlich sagen, bei, bei... Unter
2: einer Need-to-Know-Basis <lacht> und he doesn't need to know a lot of things.
0: <lacht> <lacht>
2: aber nevertheless. Dann,
0: dann würde ich tatsächlich noch Cassandra Kane, äh, du hast gesagt, sie ist die Verbindungsfigur zum Publikum. Das finde ich auch. Und ich wollte die ganze Zeit, dass sie soll die Verbindungsfigur zum Publikum sein. Weil dieser Charakter, das mag aber auch sein, das hat zum Beispiel bei Logan für mich auch nicht funktioniert mit dieser Figur, weil ich sie, diese rebellische Teenagerin Laura unglaublich anstrengend fand und keine Verbindung aufbauen konnte. Das genau, Edel, das dass gleiche. Logan äh, schützt. Genau. What? Du sagst auch und, was gegen Logan? Und das, das gleiche Problem hatte ich mit Cassandra Kane, dass sie wirklich all ihre, ja, sie ist ja weise, weise ist sie, ne? Hintergründe. Ja, sie ist, äh, sie ist, sie ist ja, auf jeden Fall eine Pflegefamilie genau, zwischendurch, genau. ne? Ähm, das beiseite, aber sie ist einfach ein unfassbar unsympathischer Charakter. Einfach ein Dreckssieger und das möchte, ich so, das möchte ich so formulieren und tatsächlich
1: <lacht>
0: das während des Films erwähnte,
2: so, so Züge dort. <lacht>
0: erwähnte Black Mask, dass er das Kind auch gerne aufschneiden würde, um einen Diamanten zu kommen und ich erwischte mich dabei zu denken, ja das wäre schön, weil dieser Charakter mich so unfassbar genervt hat, weil er auch so eindimensional einfach nur auf, ich bin rebellisch, ich muss gerettet werden und Stehe, bin ja eigentlich trotzdem gut, obwohl ich gegen die ganzen Regeln verstoße, weil ich halt Pech hatte durch meine Origin-Story. Das hat für mich diese Bindung zu ihr und dementsprechend über sie auch zu den anderen unfassbar schwer gemacht, weil mir diese Figur einfach nur auf die Nerven gegangen ist.
2: Du weißt als ich klein war, als ich Kind war, so Teenager, fand ich John Connor in Terminator 2 unerträglich.
0: Ich denke, das ist auch manchmal so, aber das hat mir wirklich die Verbindung zu den Figuren ja, schwer aber gemacht. Ja, warum?
2: Der war halt so ein Rotzbängel. so Weißt du? Also so... Assi. Ja, der war ein Assi, der war irgendwie aufmüpfig, rebellisch und so weiter. Und die Frage ist, messen wir jetzt bei weiblichen Figuren, die so gezeichnet werden, anders als bei männlichen Figuren?
0: Ich denke, das kommt jeweils auf die Figur an. John Connor kann ich durchaus verstehen. Ihn finde ich aber nicht so nervig anstrengend, weil seine Charakterentwicklung deutlich besser voranschreitet als bei Cassandra Kane. Für mich, weil er schneller in diesen, ich möchte aber eigentlich ja nur meiner Mutter helfen Modus kommt wohingegen ist bei Cassandra Kane ja eher, verständlicherweise, egoistische Motive sind von wegen, hey, ich möchte jetzt nicht, dass mich jemand aufschlitzt. Ähm, wo wir
2: aber beim Fall auch einfach reicht, weil der erste Instinkt, den man hat, ist quasi zu ah, sehen, dass man, okay. kein, dass man keinen eigenen Schaden nimmt, oder? Also
0: aber okay, da sagst du jetzt, das reichte, zum Beispiel, das reichte mir zum Beispiel bei der Figur nicht aus, um sagen zu können, ich folge dieser Figur, ich möchte für diese Figur sein innerhalb des Films.
2: Sie hat aber auch, ähm, fand ich, in diesen Szenen, wo sie zum Beispiel in dem Mittelteilen des Films sich mit Harley, also als Harley sich in ihre Wohnung zurückgezogen hat und sie dann sah, oh, wie cool das ist. du gehst einkaufen und sowas, du hast ja dein Leben so und Harley so reagiert so einkaufen.
1: Das ich ich lauer. Nicht,
2: so genau. Ähm, und da fand ich, dieser ähm, Dialog mit der Cassandra half, zu, ähm, also quasi half, eine Seite an Harley zu sehen, die wir sonst aus Harley nicht sehen würden, weil ähm, bei Harley diese, ich weiß nicht, ob das Mütterliche oder das große Schwesterliche war, oder Schwesterliche sich, äh, war sich darin es. wieder selber zu sehen, also quasi in eine Beziehung setzen zu können, die nicht von, ähm, und da ist es halt so, das Interessante an dieser Beziehung ist, dass Harley die ist, die misshandelt. Also Harley ist die, die Cassandra für etwas benutzen will. Harley ist die, die berechnend vorgeht und Cassandra das eben nicht ist, so weißt du, also ähm, Harley versucht sie ähm, zu verschachern und all diese Geschichten, finde ich, hilft, um einerseits quasi diesen, diesen Spagat, den man damit macht, dass Harley Quinn Protagonistin dieses Films ist und es ihre Geschichte ist, zu erzählen, gleichzeitig aber auch, um an diese unschuldigere Seite von Harley zu kommen. Ja, weil es etwas gibt, wo sie sich irgendwie wieder sieht. Und das ist diese Cassandra, nämlich im Grunde ein Teenager,
1: die vielleicht sowas werden könnte wie Harley, aber vielleicht auch nicht, die noch vor diesem Entscheidungsweg ist. Also genau, das ist auch die Daseinsberechtigung dann von genau diesem Charakter, genau. weil sich zwei Dinge abspielen. Einerseits dieses Momentum, dieses Moralische, was Harley ja im letzten Drittel des Filmes auch aufgreift, dass sie sich quasi über diesen Charakter, in dem sie sich selber wiederfindet, wieder sieht, widerspiegelt, Emanzipiert, mhm. ja, weil sie ja letzten Endes ähm, immer hin und her gerissen ist. Sie möchte eigentlich Cassandra etwas beibringen, sie mit in ihre Welt ziehen, gleichzeitig möchte sie sie aber auch vor dieser Welt beschützen. Ja. Und ähm, genau dieses, dieses, diese Interaktion zwischen Cassandra und Harley Quinn macht damit auch Cassandra Kane wertvoll als Charakter in diesem Film. Ja.
0: Ich verstehe die Notwendigkeit dieses Charakters innerhalb des Films, um Harley Quinn zu entwickeln aber das macht für mich trotzdem den Charakter von Cassandra Kane nicht gut.
1: Ja. Aber das sind halt wirklich unterschiedliche
0: dann. Auffassungen. Ja. Das Problem, es zum Beispiel besser gelöst hat, fand ich, war Evan McGregor. E- äh, dessen Bösewicht, das muss man auch ehrlich sagen, es ist einfach nur quasi der Mobboss, der jetzt aufkommende Mobboss, neben dem Joker innerhalb von Gotham, der die Stadt übernehmen will. Mehr erhält dieser Mensch nicht wäre ja, komplett doch. austauschbar gewesen. die ganzen homoerotischen die, Untertöne. Die, die homoerotischen Aber das ist das ja, die Weise, Eigenheiten also der Figuren. Aber es gibt genug dieser
2: Figuren in anderen dieses, Filmen. Dieses Springen zwischen seiner ohne Maske Person und die Maske Person.
1: Also ist zwei und Punkte diese Twilight Zone dazwischen, dazwischen wo, ja. wo dann auch das Bild anfängt zu zittern in diesem riesen Close-Up auf sein Gesicht und er quasi äh, diese Wut in sich auf Keim spürt und der Zuschauer das über die Vibrationen auf der Leiman mitbekommt, das fand ich... Also mhm.
0: das Aber war er, ist, er ist immer noch, er ist nicht mehr als einfach nur ein Mob, ist Mobboss in der Stadt und während der eine sagt, ich ertränke gerne den Gegner, sagt er, ich mache eben lustige Gesichtsfratzen damit. Er sie. Genau, aber davon nichts zum Beispiel Ewan McGregor hat eben durch sein Spiel dieser eigentlich wirklich sehr eindimensionalen und vielleicht auch austauschbaren Figur genug in Anführungszeichen Tiefe gegeben, weil eben genau das, was du sagtest, das Passte mit der Inszenierung, ja immerhin dieses Gefühl von Gefahr vermittelt hat. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Szene im Club, Wo er sich einfach angegriffen gefühlt hat, weil eine andere Person gelacht hat, Mhm. etliche Tische weiter. Mhm. Was nichts mit seiner aktuellen Situation zu tun hatte, aber er war einfach so verärgert, dass er dieser Person wirklich physisch zugesetzt hat in dem Moment. Und da hat einfach das Spiel. Genau, da hat das. Was hat er gemacht? Das ist
1: jetzt eben der Punkt. Was hat er gemacht? Er hat nichts eigentlich war. Der ist er ist physisch hat, nicht er hat durch seine
0: Prä- Ja, er hat sie physisch das ausführen lassen. Das muss man schon sagen. Ja, aber er hat keinen Finger. Gew- genau, er hat das nur durch seine Präsenz genau. gelöst. Ja,
2: aber was war der? Also was war die Handlung, die er erzwang? Was, was er, so das- ja, er hat sie sich öffentlich
1: blamieren lassen, unwohl äh, sein er lassen. hat einen anderen gezwungen, ihr das Kleid runterzureißen. So. Das ja.
2: heißt, was hat er gemacht? Er hat eine Frau zur Schau gestellt.
1: Sehr niedrig. Genau, er hat sehr sehr sie ja niedrig. Ja. Ja, genau. Genau. Und dann sind wir wieder beim eigentlichen Thema der Emanzipation. Ja, und jetzt ist nämlich... Deswegen funktioniert er für mich auch
0: als Antagonist, obwohl seine Figur nicht wirklich entwickelt war.
2: Ja, hm. aber ich, also ich weiß nicht, also ich bin ja jemand, der immer sagt, show, don't tell. Ja, also zeig mir etwas, aber erzähl's mir nicht. Also bevor du mir einen Dialog über irgendwas gibst, ja, will ich was sehen. So. Und äh, dieser Szene quasi zusammen mit dieser ähm, Energie, die es zwischen äh, Chris Messiner und Ewan McGregor gab in diesem Film, hat eine und jetzt will ich nicht irgendwie Homosexuelle in eine misogyne Ecke schieben oder sowas, ähm, aber es hat eine eine ähm, Form der ähm, ja es gab eine sehr seltsame Sexualisierung der Figuren die es sonst im Comicfilmen auch wenig gibt. Ja, und das, äh, das finde ich, ist ein sehr wichtiger Aspekt, der damit äh, bearbeitet wird. Und der ist nicht passiert als, äh, oh, jetzt schaue ich als Betrachter etwas und sehe, oh, denen ist nicht aufgefallen, dass die da gerade Figuren sexualisieren. Sondern der ist sehr bewusst gesetzt von Drehbuch und Regie, wie nämlich diese Kräfte, diese ähm, Dynamiken, sich auswirken. Und zwar, wenn ich zum Beispiel in die Kampfszenen zurückgehe, von der Art und Weise, wie die inszeniert wurden, sehe ich zum Beispiel diese Szene, in der ähm, so viel Wasser aus den Sprenkleranlagen kommt, im und in dem Gefängnis, diese äh, Männer sich alle aus diesem Gefängnis befreien und dann so, oh, da kommt eine Frau, die mache ich fertig, ich bin hier wegen der und so weiter. Und im Grunde ist das so ein musikvideo <lacht> was da aufgegriffen hm. wird und wo im Grunde männliche, also Rap, Gangster, solche, solche äh, Bildsprachen zusammenkommen und dabei Frauenkörper durchsexualisiert werden in ihren Bewegungen, in den Darstellungen, in was ich filme und so weiter und nicht ne, durch ihren Tanz und sie sind alle, werden sie untergeordnet der männlichen Erzählung, die in diesem Raum passiert, die in diesem, äh, in, in, so, in so einer Ästhetik, in so einer Überzeitlupe oder, oder krass ähm, artifizieller ähm, ne, ne, Wassersprinkelanlage ähm, passiert. Und was passiert dann? Ihre Kleidung wird nass, sie haben nasse T-Shirts an und so weiter und sie werden komplettes Sexualobjekt der Männer. Ähm, von männlichen Regisseuren so inszeniert, von männlichen äh, Rappern oder, oder ne, so Produzenten, Sängern so arrangiert, gefordert, ähm, begrapscht, ne, äh, angetanzt, objektiviert, behandelt. Was macht dieser Film jetzt? Der nimmt diese Bilder, die wir alle kennen, und erzählt die anders, auf eine Weise, wo äh, der Tanz zu einem originären Ausdruck zurückgenommen wird, also ihre Kampfchoreografie wird mit tänzerischen Bewegungen auf eine Effizienz reduziert, die es in vielen männlichen Kampfchoreografien so nicht gab, wenn wir an John Wick oder wenn wir in die frühen 2000er denken, wo sehr viele choreografierte Kung-Fu-Kämpfe und sowas auf diese Weise in Zeitlupen passierten, die alle redundant waren. Aber hier benutzt sie Bewegungen, die so so ähm, physikalisch oder oder, ähm, ähm, energietechnisch reduziert sind, dass sie im Grunde eine dynamische Bewegung im Bild erzeugen, von einem Punkt zum nächsten einen Schlag ausführen, der sitzt, der im Grunde diesen Weg durch den Raum wie ein Tanz ähm, ähm, illustriert und vollzieht, gleichzeitig sie aber niemals objektiviert wird in ihrer Körperlichkeit, in diesem Bild, was mich als Klischee immer wieder dazu mhm. bringt, Frauenkörper zu objektivieren. Und dieser, dieser ästhetische ähm, Gestaltung gibt es in allen Kampfszenen auf diese Weise. Ja. Und das ist eine Weise, auf die diese Regisseurin, Margot Robbie, die anderen weiblichen Darstellerinnen und auch die Drehbuchautoren, das muss man ihr dann zugute halten, es schaffen, weibliche Körper zurückzuholen in ähm, in eine weibliche Erzählung auf eine Weise, wie Beyoncé den schwarzen weiblichen Körper in ihrer Musik zurückholt in eine autonome Erzählung. Und ihn wegnimmt aus der klischeebehafteten ähm, ähm, Betrachtung, aus dem, aus dem männlichen Blick rauszieht. Mhm. Und äh, das hat bisher nur no Wonder Woman gemacht. Das hat kein Film von Marvel äh, bisher geschafft mit ihrem Film. Das hat in diesem Superhelden-Genre bisher nur no Wonder Woman gemacht. Und leider haben sie es mit, mit Justice League direkt nach Wonder Woman wieder kaputt gemacht, weil auf einmal hatten die Amazonen nur noch Bikinis an und keine Rüstung mehr.
1: Ich ähm, muss aber sogar sagen, also da hat es äh, jetzt Harley Quinn in Birds of Prey sogar noch besser gemacht als Wonder Woman. Von Wonder Woman würde ich das nicht so unterschreiben, wie du es gerade erzählst.
2: Aber bei Wonder Woman passiert die Bewegung der Körperlichkeit ich weiß, auf eine kannst. Weise, ja. wie sie
1: der Physiognomie des Körpers geschuldet ist, aber nicht des männlichen Blicks. Und danach achte auf die Kameraeinstellung, dann hast du den Ausgleich wieder. Dann ist es Bei Wonder Woman ist es nicht. Das bei ist
2: bei Justice League, wo, der, wo die Kamera immer unterhalb ihres Hinterns
1: positioniert ist aber auch bei Wonder nee. Woman selber doch. doch ich will. Wir gucken den mal zusammen. Gerne <lacht> <noch> zusammen. <Ja. lacht>
0: Welchen? Wonder Woman oder Justice League? Ja, Wonder Woman. Woman.
1: Da würde ich mich drauf einlassen. Mit Justice League würde ich vielleicht passen. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt gleich mal zum Schluss kommen. Ja. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen vor. Und so
2: ist für mich die Emanzipation der Harley Quinn eine nicht nur thematisch behauptete, eine nicht nur inhaltlich vollzogene, sondern auch eine ästhetisch wenigstens Eine eine wenigstens versuchte, ob das gelungen ist in allen Momenten, weiß ich nicht. Ich habe es auf jeden Fall so wahrgenommen. Auf jeden Fall ein ein Versuch der ähm, Findung einer Ästhetik, die weibliche Körper in vielgestaltiger Form, nicht nur in der Perfektion einer Margot Robbie, sondern auch in unterschiedlichen anderen weiblichen Konfigurationen in eine weibliche Selbstbestimmtheit überführt. Und damit ist DC, was diese Thematik angeht, mein jo- Social Justice Warrior Herzen, ähm, einfach ähm, genau. sieben Filme vor Marvel.
0: Das fand ich sogar interessant. Das kann ich sogar im Nachhinein betrachtet gut nachvollziehen. Weil ich dann, bevor wir jetzt, denke ich, wirklich mal zum Abschluss kommen, finde, dass ich äh, Birds of Prey die eine Szene genommen habe, um all diese Sexualisierung wieder vorzunehmen. Und zwar den Foodporn innerhalb des Films. Ihr erinnert euch an das beste Sandwich der ganzen Stadt. Ach so, das, hier. das ja. mit ja. den vergammelten Käsescheiben. Ja, ja, ja. Hanolo. Das war Foodporn. Das, das war super. Foodporn vom Allerfeinsten, wo <lacht> genau eigentlich, es wurde ein fliegendes, in Einzelteile triefendes, fettiges Sandwich... Foodporn, mit genau, also Foodporn. Essen nicht Footborne. Nein, 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 okay, nein. Mit Füßen dann hast du einen anderen Tino Film geguckt. <lacht> also, ja da wurde, auf da wurde und nämlich. Und es gab auch Holzspur, aber
2: äh, was habe ich denn verpasst? Ähm, da sorry. wurde
0: diese. Wenn du es jetzt. Das, das fällt mir jetzt nämlich auch auf, da wurde das quasi komplett dann. Also nicht auf als Frauen als Objekte benutzt. Ja, sie wollte ja quasi reinbeißen und es wurde auch mit satten Farben präsentiert und dann wurde ja, sie ja verfolgt und es flog durch die Luft und man sah eine vollkommen entsetzte Harley Quinn, die eigentlich nur ihr Frühstück konsumieren wollte. Und dieses Sandwich wurde halt so unfassbar überinszeniert. Das fand ich wirklich eine gelobte. Aber, aber wo war, da war, wo war, das, denn, wo war das
2: denn gegen, gegen feministische... Und?
0: Das ist ein anderer. Nein, nein, das, das ist was Annabend. komplett anderes. So, okay. was ich wollte nämlich fragen, wie
2: Aber diese, Szene diese da.
0: feministischen Züge hatte ich nämlich in diesem Film gar nicht gesehen, aber du hast sie relativ gut erläutert. Wobei ich nicht glaube, dass sie unbedingt immer so intendiert sind, aber ich kann sie durchaus ich daraus glaub, ziehen. Sie, Und ich, ich glaube, diese Sandwich-Szene, das fiel mir nämlich jetzt gerade ein, ist so bewusst dieser Kontrast gegen, weil dieses Sandwich halt so über. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, sexualisiert wurde, aber es wurde dann so überpräsentiert, was dann normalerweise bei Frauen in diesen Szenen wäre, und du gesagt hast, wurde ja anders gemacht. Und das wurde eben auf dieses Sandwich in einer Szene bewusst sehr überspitzt gemacht.
2: Ja, ich fand es eigentlich als, ich fand es, das, das reichte für mich als komplett humoreskes Charakteristikum. Ja. So, also weil, wann sehe ich mal in einem Superheldenfilm jemand essen? Also fast nie. post Scene Avengers. Ja, war Die ist auch erst, aber oder? auch erst nach drei Monaten oder sowas was an den Film <lacht> drangehängt worden. Und, so, ja? Also, ja, und ich weiß ja auch nicht, ob da jemand überhaupt wirklich abbeißt. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, ähm, ja, mein Gott, äh, ich habe auch schon mal ein. Äh, so einen, so einen Cheese-Toast habe ich nicht gehabt, aber ich habe schon mal einen Philly <lacht> äh, Filet- Cheese-Sandwich gehabt. Das ist schon geil. Ja, langsam wird L- es L- Richtung
0: sehr <lacht> auf Topic. Nächstes Mal unsere Essgewohnheit. Ne? Nee,
2: ich, ich überlege gerade, ob es ob, da halt auch wiederum ein Äquivalent gibt in der, in der männlich konnotierten Erzählung, wo es halt auch um solche Lustobjekte
1: geht, wo das eine das andere ersetzt. Das ist die äh, Oralisierung eines Sandwiches.
2: Ja, und dann haben wir den, den Milchshake bei Pulp Fiction. Ja, 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 genau. Ich hatte
0: er Big Kahuna bei seinem Sein, aber. Äh,
2: mm, das ist ein sehr guter Bro. Das ist ein Felatio. Genau, genau. Ja. Und äh, ja, irgendwo haben wir das häufiger. Also, ähm, wir noch Mark Hamill's grüne Milch in Last Jedi. Aus
0: ja. der Tüte. <lacht> <der, aus lacht> <lacht> Ich liebe euch. Ja. Ich freue mich auf ein Special. Ich, also ich muss immer nachher mit meinem Therapeuten reden, <lacht> aber es macht
1: schon Spaß. Aber dein Therapeut ist aber nicht Dr. Harling Kunso. Wenn du, du wolltest zum Ende kommen, willst du einfach mal anfangen mit deinem abschließenden... Ja, kann ich gerne machen. Also Ich, ich, ich finde diesen Film Birds of Prey ähm, tatsächlich ähm, im Vergleich zu allen anderen Filmen des bisherigen DCEU tatsächlich herausragend, ich finde ihn gut ich finde ihn besser als Wonder Woman ähm, ich bin der Ansicht dass äh, die Visualisierung in Comics diesen Film gut getan hat, ähm, man, hat es, man hätte es auch in anderen Filmen des DCU so machen äh, müssen meiner Ansicht nach um äh, solchen schlechten Kritiken und Wertungen wie bei Justice League äh, direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen hat man nicht gemacht, hier hat man es äh, wirklich gut gelöst die Gags fand ich toll, die situationsbedingte Komik, auch im comichaften Stil fand ich gelungen, auch diese situationsbedingte Komik, wie angesprochen mit den Rollerblades, fand ich genial. Ähm, generell das Setting ähm, fand ich fand ich gelungen, auch wenn als Grundstruktur ein simples Heist-Movie äh, diesem Film zugrunde gelegen hat. Nevertheless waren die Charaktere für mich viel dafür dafür, dass dieser Film so gut funktioniert hat, insbesondere Margot Robbie als Harley Quinn ähm, und eben der Punkt, der jetzt zum Ende dieses Casts auch nochmal wirklich äh, dann auch prominent in den Vordergrund gerückt ist, nämlich die tatsächliche Emanzipation der weiblichen Vigilanten und äh, Heldinnen oder Antihelden äh, im DCU, ähm, welches hier großartig vollzogen wurde. Es gibt Bezüge zum restlichen DCU, die fand ich auch cool. Es gibt diverse Easter Eggs, die haben mir sehr gut gefallen. Insgesamt bleibe ich bei meiner Wertung 8 von 10 Punkten und übergebe an Manolo. Ja, ich fand
2: mein Argument mit der Emanzipation tatsächlich <lacht> auch nicht gut. Als ob nur
1: du das Argument gehabt hättest, bitte.
2: Nein, ähm, ich habe da quasi, es ist ein bisschen entwickelt jetzt während unserer Diskussion und deswegen mag ich auch immer unsere Zusammenkünfte so sehr, weil ich dann noch mal in medias res nochmal anders über die Sache nachdenke, als wenn es nur in meinem kleinen Köpfchen und ich lese eine Kritik nach dem Film und denke mir so, ah ja, das fand ich auch so oder nee, das fand ich nicht so, ähm, sondern dann ist es nochmal so, die Eigen, der eigene Punkt wird einfach nochmal noch mal stärker herausgefordert und gechallenged und ähm, Daniel würde ich jetzt wahrscheinlich zustimmen, wenn er einige Dinge im Skript kritisiert, da würde ich sagen, ja, dass viele Posses und die viele nice Sache, die irgendwie so meine Ästhetik, meinen, meinen Humor, meinen Spaß betroffen haben, haben für mich vielleicht ein paar Schwachstellen im Skript kaschiert, die man, weiß ich nicht, bestimmt noch mal anders hätte lösen können oder anders hätte darstellen können. Ich hätte da jetzt keine sofortige Idee, was da notwendig besser oder auch immer gewesen wäre, weil für mich tatsächlich dieser dieser Moment der Ästhet- des ästhetischen Erlebnisses des ich kann lachend, schallend aus einem DCEU-Film rauskommen, mich gut unterhalten haben und mich nicht darüber ärgern müssen, dass jetzt der nächste äh, Held, die nächste Figur emoisiert wurde und äh, irgendwie unerträgliche Selbstzweifel hat, die habe ich schon alle selber genug ähm, für ein ganzes DCEU ähm, und ich würde sagen, auch jetzt bevor ich meine Schlusswertung gebe, mache ich noch mal einen ganz kurzen Exkurs zu den bisherigen DCEU-Film, mhm. weil äh, Justice League hatten wir häufiger genannt, da mhm. sind wir uns alle einig, wie ähm, einfach unerträglich der war. Ja. Batman wie Superman fand ich schon massiv an der Grenze, ähm, weil der hatte halt einfach auch zu viele ähm, Elemente aus diesem, aus diesem Justice League-Problem schon da. Der hatte ähm, irgendwie zu viel reingestopft. Also es war, man hätte besser zwei, drei einzelne Filme aus diesen Events, die da kamen, machen können. Und die dann auf eine Nolan-artige oder meinetwegen auch eine Frank Miller-artige Weise ausarbeiten, dann wäre es psychologische Filme geworden. So wurde es alles nur eine Behauptung. Man of Steel war vielversprechender, als er startete. Ich hatte ein massives Problem mit dieser äh, Ausweglosigkeit am Ende, sozusagen. Okay, wir müssen Superman erstmal zu einem Sinner machen, der äh, mit einem Genickbruch seinen Feind tötet, weil sonst hat er keine andere Wahl. Aber vorher hat er sich nicht darüber Gedanken gemacht, dass er irgendwie daran beteiligt war, dass. Äh, times 12 in äh, in Metropolis passiert ist, weil er sämtliche Häuser zum äh, zum Einsturz gebracht hat durch seine Prügelei, fand ich einfach nicht, ja, das fand ich keinen guten Startpunkt für das Ganze. Ähm, Wonder Woman war für mich bisher das Highlight. Wonder Woman hat für mich ein Sense of Wonder buchstäblich auf eine Weise, wie ich ihn seit Christopher Reeve als Superman nicht gesehen habe, nämlich damals war die Tagline, you will believe a man can fly und hier war es ich glaube, dass Gerke Wonder Woman ist, dass sie riesige Absprünge über also riesige Wege springen kann, dass sie unendlich stark ist, dass sich in ihr ideale vereinen, für die ich auch gerne eintreten würde oder für die ich sehen würde, dass andere Menschen eintreten, Ja, dass sie sich für die Schwächeren einsetzt und irgendwie inspiriert ist, aber auch sich sorgt. Und das war etwas, was mir an vielen, an vielen Momenten in in anderen Superheldenfilmen fehlte. Nämlich so ein Sense of Wonder wieder zu sagen, so ja, worum geht es? Es ist eigentlich ganz simpel, es soll Spaß sein, es geht um moralische, einfache Dilemma. Ähm, am Ende hat der Film massiv enttäuscht, der hätte dieses CGI-Ares-Ding nicht gebraucht, der hätte enden sollen, als sie merkte, mit dem einen kann ich den Krieg nicht enden, es gibt nicht den personifizierten Krieg oder den personifizierten Bösen, sondern das ist eine Struktur, ein gesellschaftliches Event, wie kommen wir von hier weiter? Ich hätte diesen ganzen CGI-Krass nicht gebraucht. Aquaman kam auch gerade lobend auf den Tisch. Ähm, fand ich, war der Flash Gordon unter den comic Er war so schlecht, dass ich ihn schon wieder cool fand. Genau. Und habe mir eben gedacht, so scheiße Marokko, wenn ihr mal einfach alle Register zieht und sagt, mir ist jetzt alles egal. Logik, Plot, Charakterisierung... Scheiß drauf, wir hauen jetzt noch riesengroße Krabbenpanzer zu riesengroßen Unterwasserdinosauriern, zu riesengroßen berüsteten Haien, auf denen äh, Monster oder in mit, Lund, und den Lund, Haaren. mit den roten Haaren schwimmt, dann ist das ein Film, wo ich sage, wenn ihr Masters of the Universe macht, dann haut so viel Geld rein wie bei Aquaman, haut so viel Geld rein wie bei Thor äh, Ragnarok und habt jemanden, der genauso beballert ist wie die dahinter, weil dann können wir sowas kriegen. Das ist möglich mittlerweile. Ich brauche habe keine Grenze mehr der Vorstellung. Ich muss nur echt verballert sein. Und was immer die auch genommen haben dabei, es hat für den Film funktioniert, hätten sie da zurückgerudert und gesagt, wir gehen nicht weiter, wäre der unerträglich geworden. Sie haben aber gesagt, was, das haben wir jetzt, das ist so scheiße. Wir müssen es ad Absurdum führen bis zum Gehen nicht mehr. Und dann gab es eine kleine Überraschung mit Shazam. Der war so irgendwie... Ein Film, den ich gedacht habe, ja komm, den hätte ihr in den 90ern so gemacht, er wäre charmant gewesen und ihr habt Zachary Lenny und ein paar andere Typen, die waren echt nice und bitte, ich hätte gerne mehr. Und es war einfach so ein kleiner Film, der auf, einem, auf einer Kirmes spielt, geil. Und jetzt haben wir Harley Quinn und irgendwie muss ich sagen, Harley Quinn war für mich der bessere Jared Leto in äh, Birds of Prey, als Jared Leto als Joker jemals war. Und so haben wir gerade eigentlich einen ganz interessanten Moment in der DC-Popkultur. Wir haben Joker, war Queen-Phoenix-Interpretation, wie man einen Film gehen kann auf eine komplett ernste Ebene und dann haben wir einen Film, wo wir mit einer ähnlichen Figur, einer ähnlichen Thematik komplett anderen Weg gehen können und die können gerade gleichberechtigt nebeneinander stehen. Ja. Und das, denke ich, das ist das, wo sich Warner Brothers drauf konzentrieren sollte, nämlich gar nicht vielleicht so viel Interaktion, so ein Marvel Universe 2.0, guckt, was habt ihr, welche Vielfalt von den Geschichten könnt ihr erzählen und dafür, dass ihr ähm, ähm, Birds of Prey gemacht habt, gibt es von mir nicht nur eine 7,8, es gibt jetzt auch eine
0: 8,0. Ja, dann werde ich als Letzter jetzt wohl die niedrigsten Punkte verteilen. <lacht> ähm, ja, du hattest meine Kritikpunkte so schön angenommen. Ich habe auf jeden Fall den Faktor mit der Emanzipation jetzt deutlich mehr gesehen nach unserem Gespräch und freue mich tatsächlich, wenn ich ihn nochmal sehe, da mehr drauf zu achten. Insgesamt finde ich aber nach wie vor dass der Film einfach wirklich Probleme bei seinem Skript hat, weil er einfach eine extrem simple Geschichte, unnötig kompliziert erzählt und dabei Figuren hat, denen man teilweise einfach nicht folgen kann, zu denen ich keine Verbindung aufbauen konnte und eben insgesamt nicht wie Aquaman so drüber ist, so trashy ist, dass das wieder cool ist, sondern er hängt so in der Mitte zwischen, ich nehme mich selbst zu ernst aber bin eigentlich kein ernster Film, aber nicht diese Grenze überschreitet von wegen I don't give a fuck, wir ziehen jetzt hier komplett Madness durch, was unter anderem dann auch dazu geführt hat, dass ich eben immer nur bei einem netten Lächeln war, aber nie richtig lachen musste. Aquaman war eben diese Stufe mhm. drüber. Shazam war, würde ich dir vollkommen zustimmen, einfach ein richtig netter, schöner Film, gerne mehr davon und Harley Quinn war für mich da tatsächlich jetzt der Rückschritt, weil auch insgesamt der Film inkonsistent war meiner Meinung nach, was diesen Fake-Look anging, der immer wieder aufgebrochen wurde, dann aber auch wirklich einen aus der Szenerie rausgezogen hat. Ja, ansonsten, vom Grad der Gewalt der Sprüche her, hatte ich immer das Gefühl dafür, dass er so angekündigt war, war er mir einfach zu zahm in einigen Bereichen. Es wurde eben nicht diese Boundary gepusht, wo man einfach gesagt hat, jetzt drücken wir mal, jetzt gehen wir mal in diese Richtung, sondern es war immer so, wir gucken nochmal, wir bleiben hier beim sicheren Bereich. Und da würde ich denken, dass dem Film es wirklich gut getan hätte, wenn er einfach gesagt hätte, wir schlagen jetzt hier über die Stränge und dann aber auch voll und nicht nur halb. Deswegen, ihr habt schon so viel geredet. Wir haben so viel geredet. Wir sind jetzt bei anderthalb Stunden. What? Ich bleibe bei meiner 6,5. Bei mir wandelt das aber auch. Wenn ich ihn nochmal sehe, kann es vielleicht sein, dass er eine 7 kriegt oder so. Aber erstmal würde ich bei meinen 6,5 Punkten bleiben. Und ich würde dann sagen, ich bedanke mich bei euch für dieses wirklich interessante Gespräch. Und ja, von mir aus auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, Freunde, der Nacht, Filme sind einfach geil.
1: <lacht>